0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lester Schwestern.
0: Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Und direkt einmal schlechte und gute Nachrichten. Schlechte Nachricht, David ist krank und wir hoffen, es ist nicht Corona. Zum Zeitpunkt, wo wir diese Aufnahme machen, ist David gerade beim Arzt. Und jetzt die gute Nachricht, euer Lieblingsersatz, Lester Schwester. Das war kein richtiges Deutsch. Die Lieblingsersatz das <lacht> Schwester. Marcel Scorpion ist spontan eingesprungen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, kein Problem. Also, um die Story kurz zu erzählen. Ich bin um 12.30 Uhr heute aufgewacht, weil ich echt schlecht geschlafen habe. <lacht> habe deine Nachricht gesehen und um 13 Uhr haben wir uns zum Aufnehmen getroffen.
1: <lacht> Bam. Ja. Das ist, das ist äh, einsatz Also, ja. richtig krass. Ich sag mal kurz die Themen, die wir uns hier heute äh, mal vorgenommen haben. Und zwar Tatsächlich das Thema, was mich, glaube ich, bisher in diesem Jahr am meisten überrascht hat. Noch mehr als eine weltweite Pandemie. Mixer macht dicht. Und jetzt werden die meisten sagen, was macht dicht? Ja, leider. leider. (lacht) Noch nie von gehört, deswegen macht es dicht. Aber da reden wir (lacht) gleich drüber. Dann äh, TikToker und die K-Pop-Community sind zusammengekommen und haben angeblich Trump getrollt. Dann äh, auch ein Fun, das war war meine Lieblingsüberschrift der Woche Willi will wissen ist ein Hurensohn, ist ja. ein Zitat von einem Rapper. Dann äh, Mrs. Vlog ist auf OnlyFans. Äh, Le Floyd soll von Attila Hildmann verklagt werden. JP Performance hat Anzeigen am Hals und eine der OG YouTuberinnen äh, Jenna Marbles, die hat angekündigt, dass sie ihren Kanal jetzt erstmal beendet, vielleicht für immer. Darum ja. geht's heute. Bevor wir damit loslegen, erstmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Readly. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, Readly ist die App, um Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC zu lesen. Mit dieser App kriegt man unbegrenzten Zugriff auf über 4.500 Magazine und da ist wirklich so gut wie alles dabei, zumindest alles, was ich gerne lese, von der GameStar über die M-Games, bis hin zu Filmmagazinen, teilweise aus den USA, aus den UK-Sachen, die man sonst in Deutschland für viele, viele Euros irgendwie am Bahnhof oder so kaufen muss, die auch ganz oft ausverkauft sind. Und die ja, teilweise mehr kosten als diese App. Die gibt es nämlich für monatlich 9,99 Euro. Dafür kriegt man fünf Profile, die man in der Familie teilen kann. Man kann das jederzeit kündigen. Man kann die Hefte runterladen und dadurch auch ganz easy auch einfach mit ins Flugzeug, in die Bahn oder wo auch immer, wo es kein Internet gibt. Mitnehmen, man muss kein Papier schleppen, man muss ja kein Papier entsorgen, ist auch sehr viel nachhaltiger. Es ist wirklich eine ganz tolle App, die auch eine super coole Lesefunktion hat, damit man manche Magazine, die das anbieten, eben auch super einfach auf so einem kleinen Handybildschirm so zwischendrin lesen kann. Auch das ist super toll gelöst. Also, wir sind auf jeden Fall sehr begeistert von Readbee. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, gut. Ich würde das aber trotzdem gerne erstmal ausprobieren. Dann könnt ihr das machen auf reedycom slash schwestern mit L. Und dann könnt ihr es einen Monat lang kostenlos testen. Und dann kommen wir direkt zum ersten Thema. Wie, wie hast du das mitbekommen mit Mixer?
0: Ja gut, also ich denke mal, Mixer allgemein, da, das hat man eigentlich zum ersten Mal, so also habe ich zum ersten Mal bei dem riesigen Shroud- und Ninja-Trade sozusagen gehört, als die beiden von Twitch mit angeblich zweistelligen, hohen zweistelligen Millionenbeträgen abgeworben worden halt von Twitch auf die Stream-Plattform Mixer. Und ich muss dazu sagen, dass ich dazu dich auch gleich direkt was fragen werde. Aber ähm, ja so habe ich zum ersten Mal davon mitbekommen. Und jetzt ist diese Woche halt irgendwie Mixer von Microsoft mit Facebook verknüpft worden. Oder wie war das? Ich, so ähnlich, oder?
1: Genau, also die, die Story ist richtig verworren. Auch ich habe tatsächlich von der Plattform Mixer zum ersten Mal in meinem Leben gehört, als letztes Jahr, ich glaube, es war im August Ninja, der erfolgreichste Streamer weltweit auf Twitch, für, das Gerücht geht um, das ist relativ bestätigt, dass es 30 Millionen Dollar waren, Hm. gekauft wurde. Also die haben quasi gesagt, Exklusivvertrag, du wechselst die Streaming-Plattform weg von Twitch, wo du der erfolgreichste von allen bist und kommst zu unserer Plattform, die keiner kennt und bist da jetzt exklusiv. Und das war ein Riesending, das hat unglaubliche Wellen geschlagen und hat einen ja, so einen kleinen Bidding-War gestartet, wo die Plattform, da gehört unter anderem YouTube auch dazu, also auch YouTube hat inzwischen Streamern Geld dafür gezahlt, dass sie exklusiv auf YouTube streamen. Facebook hat angefangen, mit Facebook-Gaming-Streamer abzuwerben, Mixer eben, und Twitch hat dann auch angefangen, weil sie Angst hatten, dass alle ihre Streamer weggekauft werden, ihren existierenden Streamern Geld zu geben, dass sie einfach da bleiben. Also richtig verrückt. Und dieser ganze Bidding-War eigentlich nur gestartet durch diesen einen deal von Mixer. Und auch ein Fun fact, ich weiß nicht, ob du das wusstest, hinter all diesen Deals steht eine Agentur.
0: Oh, da wäre ich gern die Agentur an der Stelle. Die heißt, ich
1: glaube, die heißt Loaded. Und das ist so eine ganz unbekannte, super geheimnisvolle Firma, die wohl sowohl die Mixer-Deals für Shroud und Ninja eingetütet hat, als aber auch die YouTube-Deals für, für Courage, glaube ich, von 100 Thieves, als auch von äh, Disguise Toast für Facebook. Also, die stecken quasi hinter all diesen exklusiven Streaming-Deals. Das ist eine Firma, die quasi alle Firmen gegeneinander ausgespielt hat und das wohl ganz smart gemacht hat. Also, da arbeiten wohl auch ganz viele Ex-Twitch-Mitarbeiter. Also, es ist eine ganz skurrile Geschichte. Und jetzt ist sie viel abrupter zu Ende gegangen, als wir gedacht haben und sich vielleicht auch viele Streamer erhofft haben. Denn die Konkurrenz war natürlich sehr gut fürs Geschäft. Montana Black hat gerne mal Witze gemacht, dass er jetzt bald auch irgendwie einen Exklusivvertrag bekommt. Er hat auch bei Twitch verlängert, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Situation mit dem Krieg zwischen den Plattformen auch solchen Leuten in den Vertragsverhandlungen die Möglichkeit gegeben hat, viel bessere Konditionen auszuhandeln.
0: Ja, ich finde es halt extrem krass. Ich meine, man sieht ja den Move dahinter direkt. Also Ninja sollte damals halt natürlich dafür sorgen, dass Mixer eine riesige Plattform wird. Dann ist es aber genau andersrum gekommen und ähm, Ninja hat dort nicht ansatzweise seine Zahlen von Twitch erreichen können, wurde deswegen auch von anderen Streamern wie zum Beispiel Dr. Disrespect auch immer mal wieder g- ausgelacht und so. Ähm, es ist immer so die Frage, ich habe mich öfter mal gefragt, hätte ich es gemacht und ähm, jetzt gerade, also jetzt gerade würde ich die Frage hundertprozentig mit Ja beantworten, weil <lacht> ich meine ganz ehrlich, jetzt ist die die einzige Frage, und das war das, was ich eben angesprochen habe, die ich mir jetzt stelle, denkst du, die 10 und 30 Millionen sind schon geflossen?
1: Ja. Also es wurde wohl auch bestätigt, äh, auch also von offizieller Seite von Mixer, dass die Verträge ausbezahlt wurden. Also ja, dann
0: vermutlich, dass Ninja gut geschlafen hat die letzten Tage, ich, seitdem ich er das auch. weiß. Das also wird halt komplett es, crazy einfach. Ich,
1: ich habe hier eine Zahl, und zwar, Mixer hatte wohl im ersten Quartal dieses Jahres, und da waren sowohl Ninja als auch Shroud, also zwei der größten Streamer von Twitch, schon rübergewechselt, einen Marktanteil von 2%. Also Mixer hat wirklich extrem wenig Zuschauer gehabt. Ich glaube, ist aber trotzdem immer noch besser dagestanden als Facebook Gaming, weil Facebook Gaming nutzt irgendwie gefühlt gar keiner. Es liegt aber vielleicht einfach daran, dass ich einfach kein Facebook mehr nutze und deswegen davon überhaupt nichts mitbekomme.
0: Also dazu kann ich sogar was sagen und zwar ein paar meiner äh, Kollegen hatten ziemlich lukrative Facebook Gaming Deals im letzten Jahr. Also die haben wirklich richtig krass bezahlt und auch fixe Beträge bezahlt, dafür, dass man dann da zum Beispiel äh, 30 Stunden im Monat gestreamt hat.
1: Das habe ich auch gehört. Ich habe auch gehört, dass Ninja und Shroud wohl damals, als sie zum Mixer gegangen sind, von Facebook Gaming das Doppelte angeboten bekommen haben. Also dass Facebook Gaming wohl ne, 60 Millionen Dollar vielleicht für Ninja hinlegen wollte. Was ja nochmal, also ich meine, 30 Millionen Dollar ist schon, kannst du schon echt gut mit leben, aber 60 ja, Millionen ist auch nochmal ein bisschen netter. Ähm, also, <lacht> aber sie haben tatsächlich haben die beiden wohl sich am Ende dafür entschieden zu sagen, wir gehen doch zu der Plattform wo wir das Gefühl haben, die kommt vielleicht ein bisschen besser an. Denn hinter Mixer steckt Microsoft. Und Microsoft hat ja auch einfach sehr viel Geld, kann das investieren und hat auch mit der Xbox ja eine Gaming-Plattform und einen Gaming-Hintergrund in Teilen, den man auch gut da einsetzen konnte. Und es gab am Anfang Gerüchte, dass sie Ninja und auch Shroud abgeworben haben, weil das beides sehr populäre Shooter-Spieler sind. In der Hoffnung, damit mit Halo, mit dem neuen Release von Halo und jetzt der neuen Xbox, die Ende des Jahres kommt quasi so ein bisschen auch damit bessere Partner direkt eingekauft zu haben für den Launch der Xbox und einem Spiel wie Halo, weil ich glaube Ninja hat mit Halo angefangen, der war mal Halo pro Spiel. Ja,
0: genau. Ich glaube bei der Xbox ist aber auch ähm, die Sache, ich glaube die Xbox war auch mitverantwortlich, dass Mixer auch häufiger mal mit falschen Zahlen kalkuliert hat, weil ich glaube, jeder Xbox One-Nutzer hatte Mixer irgendwie automatisch drauf. Und deswegen wurde die, die Nutzerzahl quasi so astronomisch hoch angegeben, aber die Leute, die dann am Ende geschaut haben, waren halt extrem wenige. Und ich glaube, dass das halt auch nochmal sozusagen da reingehauen hat. Was ich by the way ganz krass finde, ist, dass heutzutage jede App versucht, der All- also oder jedes jede Social Media etc. versucht ein Allrounder zu sein. Also bei bei YouTube kann man jetzt wie Facebook posten und bei Facebook kann man jetzt wie bei YouTube oder Twitch streamen und so weiter und so fort. Bei bei
1: Instagram kannst du jetzt TikToks machen, das ist auch neu. Ja genau,
0: das ist alles, also ich glaube irgendwann kann jede App alles und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich benutze. Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich benutzen soll, aber dann wird es einfach noch schwieriger.
1: Ja, ich finde auch, dass das das immer mehr verwässert und irgendwie die Apps einfach auch unbefriedigender macht, zu nutzen. Weil jetzt muss ich in in Instagram auch noch Instagram-TV machen und Instagram-Stories und Instagram-Reels und gleichzeitig in den Feed posten. Das das wird mir alles ein bisschen zu nervig. Ähm, Ja, aber zumindest muss man sich jetzt nicht mehr entscheiden, wo man streamt, weil Microsoft eben gesagt hat, wir machen Mixer-dicht. Und so indirekt verkaufen sie es an Facebook. Also sie haben so einen Deal gefunden. Es ist nicht direkt ein Verkauf. Aber Facebook übernimmt quasi alle Streamer. Allerdings Nicht Ninja und Shroud, weil die die Leute ja nicht zwingen können, irgendwie darüber zu gehen, das ist wohl in den Verträgen ausgeschlossen. Das heißt, Ninja und Shroud haben 30 und 10 Millionen angeblich bekommen, um jetzt sieben, acht Monate auf Mixer zu streamen, haben vielleicht ein bisschen an Bekanntheit in dem Zeitraum verloren. Also viele haben gesagt, das ist ein Karrierekiller. niemand wird hinterher mehr wissen, wer Ninja ist, wenn er da jetzt drei Jahre exklusiv ist. Aber jetzt war er nur ein paar Monate, alle wissen noch, wer er ist, alle reden über ihn. Und wenn er jetzt seinen großen Rückkehrmoment zu Twitch hat, dann wird das auch wieder riesige Wellen schlagen. Und am Ende ist er 30 Millionen reicher dafür, dass er eigentlich nichts tun musste, außer mal ein paar Monate ohne große Reichweite zu streamen. Ähm, Kann man verkraften, glaube ich, an seiner Stelle. Ich glaube auch, auch, dass er das nicht unbedingt gebraucht hat. Der war, glaube ich, vorher finanziell schon ganz gut aufgestellt. Aber für wen es richtig Kacke ist, sind tatsächlich die ganzen anderen Mixer-Streamer, denn Mixer muss man dazu sagen, auch wenn es eine kleine Plattform war, war eine Plattform oder ist auch noch eine Plattform, Das wird jetzt erst im Juli zugemacht, mit einer sehr treuen, sehr loyalen Community, die eigentlich in vielen Teilen oft zu Mixer geflüchtet sind, weil Twitch halt so riesig war, dass es auf Twitch immer mal wieder Probleme gab mit, mit unterschiedlichen Sachen, aber gleichzeitig es eben auch super schwierig ist, auf Twitch überhaupt noch entdeckt zu werden als neuer Streamer. Und da war Mixer ein bisschen besser dabei und da haben auch eine sich eine richtige Karriere aufgebaut und die Möglichkeit gefunden, Geld zu verdienen. Und solange du nicht 30 Millionen dafür bekommen hast ähm, und das haben eigentlich alle anderen nicht, stehst du halt jetzt ziemlich dumm da, weil jetzt Mhm. musst du zu Facebook, wo wahrscheinlich noch viel weniger Leute zugucken und die musst dich halt mit Facebook irgendwie rumdealen. Ich meine, Facebook bietet wohl relativ lukrative Konditionen ein. Du meintest es ja auch gerade, Facebook will ja da viel investieren, um das auch zu pushen. Aber es ist irgendwie schade, weil man kann, man kann sich über Mixer lustig machen, man kann sich über die Entscheidung mit Ninja lustig machen. Aber am Ende des Tages war das eine coole Plattform.
0: Mhm. Ja.
1: Und schade, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, jetzt auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Das ist auch ganz spannend, ist, dass Microsoft diese Entscheidung wohl getroffen hat, um gar nicht um irgendwie die Xbox zu pushen oder sowas, sondern X Xcloud xCloud habe ich auch noch nichts von gehört, das ist äh, quasi ein Konkurrent zu Google Stadia oder ich glaube Nvidia Shadow ist das richtig, also diese ganzen Gaming-Streaming-Plattformen, die immer mehr aufkommen, wo sich die ganzen großen Firmen, also Microsoft, Google und jetzt wohl halt auch Facebook, dahinter klemmen und sagen, wir wollen Videospiele-Streaming, das ist die Zukunft, die ganzen Tech-Unternehmen glauben daran, dass das, äh, das ist, wo man rein investieren muss. Also ich bin mal gespannt. Ist irgendwie irgendwie schade, aber äh, gehört bei diesem Social-Media-Kampf halt noch dazu. Wie du meinst, jede Plattform wird alles. Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Das Kranke wäre, wenn Ninja jetzt oder oder Shroud jetzt es nochmal schaffen, von Twitch auch nochmal jetzt einen Krankenvertrag zu bekommen. Dass sie sozusagen so ein bisschen pokern und sagen, ja, vielleicht gehe ich ja auch mit rüber zu Facebook. Äh, oder ihr gebt mir nochmal 20 Millionen und ich komme zurück. Dann war es wirklich der beste Deal, der jemals gemacht wurde. Meine
1: meine Frage ist halt, ob Twitch ihn überhaupt noch haben will. Also aus Business-Sicht wäre es dumm, es nicht zu tun. Aber die waren ja richtig sauer auf den, ne? Also es gab ja so ein paar Sachen, wo auf der Seite von Ninja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war die Podcast-News, liefen Pornos auf Twitch.
0: Ja, ja, Weil generell wurde ja die, die ganze Seite von Ninja, die, die wurde ja auch genutzt am Anfang, um andere Streamer zu hosten, genau. automatisch und ja, so. Genau. Also, sie
1: haben, sie, haben quasi, sie haben quasi, also, sie haben was bei, bei Ninja gemacht, was sie bisher noch nie bei irgendjemandem gemacht haben. Sie haben seine Seite umgebaut ähm, und ihn quasi so ein bisschen auf der Plattform sein Profil so ein bisschen getötet. Aber wenn du Ninja halt angeguckt hast, dann hast du so eine Übersicht gesehen aus anderen Streamern und da lief halt mal irgendein Streamer, der äh, Pornografie gestreamt hat. Das wurde dann automatisch bei Ninja ausgespielt. Ja. Nachdem er quasi schon beim Mixer war und dann haben halt seine Fans, die noch auf seiner Seite waren, ähm, was ja oft Minderjährige sind, da irgendwelche pornografischen Inhalte gesehen. Da war er richtig sauer und hat gegen Twitch geschossen. Also, die haben sich am Ende natürlich, weil er da weggegangen ist, da waren die sehr gekränkt und fanden das wohl nicht so geil. Also, ich bin mhm. mal gespannt, wie sie jetzt damit umgehen, dass er wiederkommt. Könnte, könnte auch diesen Billing War weiterhalten. Ich, ich glaube, dass der halt jetzt vorbei ist. Ich weiß noch nicht noch, ob, ob du dich noch erinnerst oder ob du es überhaupt mitbekommen hast damals. Es gab mal eine Plattform, die hieß Vessel. Kennst nee, Wessel ich, noch? Das
0: ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
1: Wessel war ein YouTube-Konkurrent von einem der Hulu-Mitgründer. Hulu ist ja auch so eine Streaming-Plattform für, also so ein bisschen wie Netflix ähm, aus den USA. Gibt es in Deutschland, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ich glaube, Hulu kann man hier gar nicht nutzen.
0: Aber nicht das Netflix der Hörbücher,
1: oder? Es ist nicht das Netflix der Hörbücher, aber <lacht> es, ist, äh, es ist quasi das Netflix für andere Serien. Und. Dieser Typ hat damals, ich glaube, 100 Millionen Dollar an YouTuber ausgezahlt. Und da waren, da waren richtig viele Creator dabei. So gut, also in Amerika, so gut wie jeder, den man so kennt, war da dabei. Ähm, ich muss es jetzt einmal erwähnen: Philipp DeFranco war unter anderem auch dabei. Deswegen habe ich auch so ein bisschen, äh, habe ich das damals so ein bisschen aktiver mitverfolgt. Äh, <lacht> denn ich war ja mal in Amerika. Ja, habe ich mir ähm, gedacht, dass das jetzt kommt. Ja. Und, äh, Soweit ich weiß, haben die den Leuten tatsächlich irgendwie eine Million gezahlt, um sie exklusiv für ein Jahr an Vessel zu binden. Und diese Exklusivität war aber nur zeitlich. Also das heißt, du musstest die Videos bei Vessel irgendwie nur 72 Stunden vor dem YouTube-Kanal hochladen. Und danach durften sie überall online gehen.
0: Ah, ja.
1: Und dafür haben die Millionen hin, eine Million hingelegt. Und ich glaube, Philip DeFranco zumindest, der hat damals auch gesagt: Ja, gut, mein YouTube-Kanal, da geht's ja um News. Ich kenne dich, das kann ich nicht verzögern. Aber mein Vlog-Kanal, den bringe ich exklusiv auf Vessel. Da hat er, glaube ich, trotzdem richtig viel Geld für bekommen, obwohl das nur sein Vlog-Kanal war. Und dann gab's die Vlogs da immer zwei Tage vorher. Und.
0: Also, dieses zwei Tage vorher-Ding und so, das habe ich eh noch nie verstanden. Das machen auch, ich meine zum Beispiel, dass Julians Blog beim Julians Blog Battle das auch gemacht hat, dass der irgendwie, dass man die Sachen dann schon vorher sehen konnte. Aber das ist immer so die Frage. Das ist für mich so eine Form von Exklusivität, die ich so, also ich meine da, welche Gruppe, also jetzt mal von der von der Streaming-Plattform aus gesehen, da musst du ja wirklich diese Hardcore-Fans von irgendwem bekommen und dann müssen die so extrem einschalten, damit sich das irgendwie lohnt, weil sonst warten die halt einfach 10 Stunden oder 72 Stunden und gucken es dann halt ähm, auf dem YouTube-Channel for free. Also ich glaube, oder ich weiß, bei Wessel war es wahrscheinlich dann auch for free, aber ich die Leute sind ja teilweise zu faul, eine andere URL oben einzutippen sozusagen. Und äh, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so ein Konzept mit keinem, also wenn wenn Exklusivität, dann aber richtig, glaube ich. weil Alles andere ist, glaube ich, schwierig.
1: Und deswegen ist Wessel auch gescheitert und alle YouTuber sind da gut weggekommen. Und ich weiß mit sehr hoher Sicherheit, dass in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als Wessel angefangen hat, in den USA Creatern Geld zu bezahlen, in Deutschland einigen der top-performenden YouTube-Kanäle damals auch von YouTube Geld angeboten wurde, dass sie quasi unterschreiben, dass sie exklusiv bei YouTube bleiben.
0: Na krass. Und war das so 2012 oder so? Ich
1: glaube, also 2013, 2014. Ich könnte das mal parallel hier kurz mal googeln. Wann, wann warst du
0: denn in Amerika? Da musst du einfach mal überlegen.
1: Ja, ist, ich war da schon in Deutschland, als das aufkam. Ah, okay. ähm, ich habe das dann nur im Nachhinein noch verfolgt.
0: Ich hätte das, also das, krass, also das ist jetzt quasi 2013, 2014 klingt gar nicht so weit weg. Ich finde, das ist dann schon, so. da, da sehe ich schon so YouTube so dass ist, das es ist schon so allgemein richtig groß war. So 2011, 12 hätte ich das jetzt eher so vom Gefühl her eingeordnet. Ähm, weil jetzt das war 2015. 2000, ach krass, okay, heftig. Das finde ja. Ja.
1: Und 2015, da, genau, damals war ich schon bei Mediakraft. Ähm, und da waren, genau, Linus Tech Tips war dabei, Shane Dawson war dabei, Casper Lee, Good Mythical Morning, Epic Mealtime. Ähm, genau, also waren, waren einige der, der größten amerikanischen Creator. Insgesamt 155. Nee, nee, das sind die okay, das ist nicht, ich lese hier Quatsch. Ähm, 155 waren die Mitarbeiter, die gefeuert wurden am Ende, als das Blatt gemacht wurde. <lacht> ähm, ja, zähnlich. also genau, die haben, also genau, man konnte drei Dollar im Monat zahlen oder 20 pro Jahr, um diesen Zugriff zu bekommen. Ähm, dann hast du sie früher gesehen.
0: Okay, krass.
1: Also, das, das hat sich alles irgendwie nicht so richtig gelohnt. Die wurde, das wurde dann irgendwann von Verizon gekauft und dann, äh, Zwei Tage später dicht gemacht. Dann haben sie irgendwie das Team übernommen, was da gearbeitet hat. Eieiei. Genau, sie haben quasi die die Technologie der Plattform einfach in ihre eigene Streaming-Sache integriert. Alle Leute gefeuert und diese Exklusivität quasi aufgehoben. Und ja, das war, das war damals ein richtig fettes Ding, als das aufkam. Ähm, Und ähnlich, ähnlich wie bei Mixer hat das mit der Exklusivität da auch nicht so gut funktioniert, obwohl es halt nicht exklusiv war. Ich glaube, das Ding ist, dass Switch halt so riesig ist, genau wie du gesagt hast. Die Leute müssen sich halt erst in ihren... Ne, Du hast so deine vier, fünf Apps auf dem Handy, die du vielleicht öffnest, wenn dir langweilig ist, oder so dein Abendprogramm, wo du am Fernseher was anmachst, oder sowas. Da musst du erstmal auf die Idee kommen, zu sagen, ich probiere jetzt eine neue App ab, aus. Ich habe das, hab das neulich jetzt auch schon mit, mit diesen ganzen Streaming-Services äh, gemerkt. Ich habe mir jetzt neulich einen Film gekauft, bei Amazon Prime, und habe dann gemerkt, dass er auf einer der fünf Streaming-Plattformen, bei denen ich Abonnent bin, auch kostenlos zur Verfügung gewesen wäre.
0: Ja, das, da da es teilweise ganz gute, äh, also bei Smart TVs sind so schon ganz gute Suchfunktionen, der dann quasi so ein bisschen guckt, also der dann zumindest mal Netflix und Amazon, Amazon äh, Prime Video, wenn man jetzt die beiden mal als die Größten sieht, äh, durchsucht und dann guckt, welche, welchen Film man hat. Aber ich habe das auch schon das öfteren mal gemacht, dass ich einen Film gekauft habe bei Amazon, der bei Netflix zum Beispiel kostenlos gewesen wäre. Das, das ärgert einen natürlich immer so ein bisschen, weil man bezahlt ja schon dafür, aber naja. Ich glaube auch zu der Sache mit Twitch, ich glaube Twitch hat wirklich, ja man kann es schon fast eine Monopolstellung nennen, oder? Also natürlich gibt es auch YouTube-Streamer und YouTube-Streams, die auch gut sind, das ist so das ist so die einzige nennbare Konkurrenz, aber wenn jemand wirklich sagt, ich gucke St- also du, du denkst sofort an Twitch, wenn jemand sagt, ich gucke gerade einen Gaming-Stream, da denkt keiner erst an YouTube, meiner Meinung nach. Wenn du, wenn du 80 Leute fragst, okay, wenn du in Deutschland 80 Leute fragst, werden 70 erstmal sagen, keine Ahnung, was ein Gaming Stream ist, wenn du auf der Straße die Leute fragst. Aber die 10 Leute, die antworten, werden wahrscheinlich eher Twitch antworten.
1: Ich glaube auch. Also, ja, es ist, ich glaube, es ist mit all diesen Social-Media-Plattformen sehr spannend, aber ich glaube, das ist, das ist ähnlich wie bei MySpace oder auch mit Facebook. Ne? Also wer hätte gedacht, dass irgendwie junge Menschen heutzutage kein Facebook mehr nutzen. Das war halt vor ein paar Jahren auch noch undenkbar. Wie ja. also bei MySpace oder weiß nicht, zu Hochzeiten von ICQ oder sowas. Also, oder
0: der neueste Fall davon ist für mich eigentlich Snapchat gewesen. Ja. Also natürlich benutzen ja. das noch viele, aber Instagram Stories hat Snapchat einfach aufgegessen. <lacht> Instagram Stories und
1: jetzt und jetzt TikTok, ne? Also Snapchat ja, hat ja Snapchat hat ja dann versucht, richtig viel Geld zu investieren in Original Content und es gibt bei Snapchat diese Shows, da wird richtig viel Content produziert, richtig, richtig viel. Und ich habe mir sagen lassen, dass davon auch viel wieder eingestampft wird dieses Jahr. Ja. Ähm. Also das, ich kann mir gut vorstellen, dass ja das bei Snapchat auch nicht so gut aussieht, obwohl ich glaube, in den USA ist der so als Messaging-Dienst zwischen Teenagern für so, man schickt sich halt Nachrichten, die dann direkt wieder gelöscht werden. Das macht halt kein anderer. Ne? Und dafür wird es glaube ich, immer noch genutzt.
0: Ja, das stimmt. So ein paar Nudes hin und her zu schicken, dafür wird Snapchat noch benutzt. Ja. Genau.
1: Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber genau. <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Auch wieder ein Social-Media-Thema. Und zwar äh, TikTok und K-Pop-Fans haben sich zusammengetan, um Donald Trump zu trollen. Der hatte eine Rally, also so ein großes äh, Event mit vielen Zuschauern, wo er den Leuten sagt, wie toll er ist. Und dann googeln sie ihm zu und dann wird er gewählt. Äh, bei dem gab es vorher so ein riesiges PR-Ding, dass ja so viele Leute sich angemeldet haben. Ne, angeblich fast eine Million Leute haben gesagt, ich will dahin zu einem Event, was aber irgendwie 19.000 Sitzplätze hat. Ne, das war schon alles irgendwie so ein bisschen weird. Und ne, Trump und seine Leute haben sich natürlich alle super gefreut. Und am Ende sind aber zu diesem Event nur 6.000 Leute gekommen. Und der Grund, warum so viele Tickets verkauft wurden, ist angeblich, weil auf TikTok und innerhalb der K-Pop-Community dazu aufgerufen wurde, sich Fake-Tickets zu kaufen oder einfach, also die musste man nicht kaufen, man musste sich nur registrieren, die waren wohl kostenlos und dadurch haben sie ihnen so ein bisschen das Gefühl gegeben, so hey, alle wollen, alle wollen dahin, alle wollen dahin, das wird ein Riesending, haben sogar noch extra mehr Geld ausgegeben, um noch eine zweite Bühne irgendwie aufzumachen oder so eine zweite äh, Sitzfläche und am Ende hat sich halt rausgestellt, äh, ja, das Interesse war gar nicht so groß, wollen eigentlich wirklich nur 6.000 Leute Donald Trump sehen. Also die Frage ist, ob, weil so viele Leute sich angemeldet haben, auch welche weggeblieben sind, die sonst gekommen wären. Mein Gefühl ist nicht, ne? bei diesen trump berry sieht man ja relativ oft, dass da wenig los ist inzwischen.
0: Ich finde das Ganze echt irgendwie faszinierend, weil ähm, es war ja wieder, es war ja, was die Sache wieder so lustig macht, ist der Flex vorher sozusagen, Finde ich, dieses, ja. jetzt sind es 800.000, eine Million angefragte äh, Tickets und dann sind 6.000 Leute da. es <lacht> ist irgendwie, ich finde es irgendwie ganz witzig und ähm, ja, Trump hat dann ja gesagt, ja, das lag natürlich nicht daran, dass wenig Leute Bock hatten, sondern es lag natürlich daran, dass draußen trump Protesters äh, unterwegs waren, die auch die Metalldetektoren etc. geblockt haben, sodass gar keiner rein konnte, das war natürlich mal wieder sehr schade. Haben natürlich alle draußen gewartet.
1: Ja, ja, das, das war es bestimmt. Ja. <lacht> ja ich finde das schon faszinierend, wie viel ähm, da immer mehr so auch, also in dieser Jugendkultur jetzt gemacht wird, um so politische Statements zu setzen. Ne? Ich meine, Fridays ja. for Future ist ja so ein, so ein Anfang auch irgendwie gewesen, wo man gesehen hat, hey, da ist eine ganz junge Community, die sich irgendwie zusammentut. Aber gerade so K-Pop und TikTok. Ich möchte jetzt keinen K-Pop-Fans zu nahe treten, ich habe null Ahnung von der Kultur, aber gefühlt ist das auch eine relativ junge Community und ich glaube, das das ist schon irgendwie so ein cooles Zeichen, wie so das Internet und so Jugendkultur immer mehr Leute dazu bringt, auch sich irgendwie so ein bisschen zumindest so aktivistisch zu betätigen. Du warst ja
0: schon mal in Amerika, habe ich mir sagen Mhm. lassen. Ja, ja, ja. Wobei du warst da, bevor Trump Präsident war. Ich wüsste gerne, ob diese diese Ich meine, so wie wie wir auf Trump aus Deutschland schauen, aufgrund auch der Schlagzeilen, die wir bekommen, etc. Also, ich bin wirklich nicht gut informiert. Ich kriege halt die typischen auf dem iPhone-nach-Links-Swipe-Nachrichten und die lese ich mir dann halt durch. Ist es in Amerika auch so krass? Also, ist es in Amerika auch so, dass die Leute denken, Alter, wer ist da eigentlich unser Präsident? Ich meine, natürlich, auf jeden Fall äh die Leute, die dann eher die Demokraten wählen wahrscheinlich. Aber da werden ja wohl auch noch Leute hinter ihm stehen, oder? Ich meine, alles, also ich, ich, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass der bei der Wiederwahl zum Beispiel, dass der da gar nicht so schlechte Karten hat, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut. Also das ist ja das Faszinierende an Amerika, wie krass gespalten das Land ist und wie völlig unterschiedlich informiert die Leute auch sind. Beziehungsweise was für unterschiedliche Fakten, sie eigentlich präsentiert bekommen. Ne? Also in dem einen Fall sind es ja keine Fakten, aber ähm, mhm. sie glauben dass, und das. Und das liegt ja dann an, den, an der Nachrichtensituation in den USA, ne? auch sicherlich durch Social Media nochmal krass beflügelt. Aber ich, also ich sehe das bei meinem Gastvater in den USA. Der ist äh, Fox News-Zuschauer und kein dummer Mann, aber der guckt halt Fox News und glaubt das, was da gesagt wird. Und deswegen ist er der Meinung, Donald Trump ist der Beste auf der Welt. Mhm. Und Dann sehe ich aber wieder in Kalifornien Leute, die, da ist es halt alles ein bisschen liberaler, die gucken dann eher CNN. Und die sehen genau dieselben Schlagzeilen über Trump wie wir. Also es ist richtig erschreckend, wie viel in Amerika gesteuert wird, dadurch, welche, welchen Nachrichtensender du dir anguckst oder welche, welche News du auf Facebook geteilt bekommst oder nicht. Und wie wenig so Fact-Checking da auch untereinander irgendwie betrieben wird. Und es führt halt zu so einer ganz verrückten Zwiegespaltenheit, wo, je nachdem, wo die Leute gerade ihre Nachrichten bekommen, sie glauben, dass Donald Trump alles geil macht oder glauben, dass Donald Trump alles scheiße macht. Das ist richtig, richtig verrückt. Weil, klar, ich meine, jetzt gerade, ich glaube, da ist der Coronavirus vielleicht sogar noch mal eine spannende Situation äh, für die Wahl, weil natürlich das es sehr krass in die Realität drückt. Also, dass viele Menschen in den USA, und zwar auch proportional viel mehr als vielleicht in anderen Ländern, gerade erkranken und sterben, das ist natürlich eine Sache, die kannst du nicht in den News wegreden. Das heißt, da werden auch Leute wach und sagen, okay, die, der, unser Präsident hat da wohl versagt, weil es findet ja aktuell hier so statt und in anderen Ländern nicht. Äh, oder nicht so schlimm. Und da gibt es natürlich auch welche, die dann in irgendwelchen Verschwörungstheorien verfallen, aber es ist, es ist glaube ich, schon so, dass durch die Situation in den USA mit Arbeitslosigkeit durch den Coronavirus und den Coronavirus an sich Gerade auch immer mehr Leute da aufwachen und realisieren, hm, vielleicht ist die Situation doch nicht so gut unter Kontrolle.
0: Du bist auch, du sagst auch mal der Virus, ich sag auch mal der Virus. Das ist äh, das Virus. Ja, ich, also ich werde ja. auch immer, ähm, immer korrigiert, wenn ich der Virus irgendwo sage, aber ich bin irgendwie auch im Team der Virus, ich weiß auch nicht, woran es <lacht> liegt. Ähm, der,
1: die oder das Nutella, was ist äh, richtig?
0: Ja, da, da bin ich schon im Team Das, muss ich sagen. Ähm, wir okay, müssen,
1: müssen den Podcast an dieser Stelle jetzt Aber machen. du bist ja, aber Nein.
0: bist du echt so die? <lacht>
1: nee, nee, ich bin auch das. Alles gut.
0: Ja, okay, alles gut. Ich, ich habe schon gedacht. Ähm, das Ding ist, was, was wahrscheinlich auch mitgespielt hat, ist, dass ähm, erstens ist es ja komplett geisteskrank verantwortungslos, so ein Event überhaupt in der heutigen Zeit, gerade in Amerika, überhaupt zu veranstalten. Weil, ich denke mal, <lacht> über Corona ist genug gesagt, aber ähm, und ich denke mal, was er viel besser hätte vielleicht sagen können, wäre, ah ja, ich hätte es vielleicht doch nicht machen sollen, es sind natürlich viele wegen der aktuellen Situation zu Hause geblieben und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. So, Das wäre wahrscheinlich das Schlauste gewesen, was man hätte machen können. Dann hätte man die ganze TikTok- und K-Pop-Community noch mal so ein bisschen umschifft in der, in der ganzen Argumentation. Aber natürlich zu sagen, es wollten eine Million kommen und die standen draußen an den Metalldetektoren, ist natürlich, ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich wieder mal so diese Art und Weise, das zu lösen. Aber Ich meine, wie kann man sowas jetzt gerade machen, gerade in Amerika? Ich verstehe das nicht. Also ich denke nicht, dass da 1,50 Meter Abstand gehalten worden wäre.
1: Davon gehe ich auch nicht aus. Mit 19.000 Leuten. Aber das das ist tatsächlich wieder dieses News-Thema, ne? Also in in den USA, je nachdem, wo du einschaltest, kriegst du halt auch gesagt, dass dass Masken halt irgendwie Teil einer Diktatur sind, mit denen sie uns alle...
0: Wirklich, das wird da auch im Fernsehen
1: gesagt. Ich glaube, das ist jetzt für Fox News ja. auch ein bisschen zu extrem. Aber halt auf Facebook <lacht> oder ähm, irgendwie bei Breitbart oder was weiß ich bestimmt. Ne? Also, das ist äh, schon verrückt. Und also auch, wie, also wie der Virus ernst genommen wird, ist auf jeden Fall anders, ob du Fox News guckst oder andere Sender. Ja. Ähm, und wird da schon runtergespielt, gerne mal. Also, das sorgt natürlich dann dafür, dass Leute das weniger ernst nehmen und sagen so, ja, ja, das sind ja alles nur Lügen aus dem Internet, dass es hier diesen Virus gibt und so dieses Apropos Virus.
0: Lügen aus dem Internet, ich habe hier auf, äh, auf unserer Themenliste was gesehen, wo könnte man vielleicht hinspringen jetzt? So mhm. habe ich hier den Namen Attila Hildmann gelesen. Ja. Kannst du ja mal erzählen, was da los war vielleicht?
1: Also Le Floyd hat eine Sprachnachricht bekommen von Attila Hildmann und er hat ein Video gemacht, wo er diese Sprachnachricht auch in Auszügen abspielt und es ist quasi Attila Hildmann, der Le Floyd lustigerweise so einen kleinen Jungen nennt so. Also mhm. er, er ist auch die Art und Weise, wie er mit ihm spricht in dieser Sprachnachricht, ist schon einfach sehr amüsant. Und möchte quasi, er sagt, droht ihm quasi, ihn zu verklagen für die Sachen, die er bisher über Attila Hildmann in, in seinen Videos oder in einem spezifischen Video, da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich denke mal auf jeden Fall, dass Floyd irgendwas in den News oder sowas über Attila Hildmann gesagt hat und das fand er natürlich nicht lustig und hat gesagt, hey, ich verklage dich dafür, es sei denn, du drehst mit mir ein Video. Hm. Und was ich überraschend fand, ist, dass Floyd tatsächlich darauf eingegangen ist und gesagt hat, er möchte das machen und quasi auf, auf darauf reagiert und sagt, klar, wir, wir, wir klären das, wir organisieren das und wir machen das.
0: Ja, ich meine, ähm, es ist ja natürlich eine Chance für, für jemanden wie LeFloid, Wenn ich gehe mal davon aus, dass er nicht die Ansichten von einem Attila Hildmann vertritt und ihm in bin so ich mir Face, auch sicher. ja in, in so einem Face-to-Face-Video ähm, ohne viel Schnitte oder so wirklich zu outplayen, wie man bei Call of Duty sagen würde. Also ihn einfach auszuargumentieren und ihm erstmal aufzuzeigen, was er da für ein Quatsch eigentlich erzählt, ist auch eigentlich eine ideale Lösung. Ich kann das mit einer Sache vergleichen. Damals hat äh, so ein ein Meinungs-YouTuber, hat damals ein Video gegen mich gemacht und ähm, hat mich halt in anderthalb Stunden da irgendwie versucht zu zu zerstören, so mäßig. Und dann habe ich ähm, ihn angeschrieben und gemeint, so lass uns doch mal zusammen ein Video machen zu dem Thema. Und dann habe ich ihn wirklich komplett, also dann habe ich einfach die Argumentation gegen ihn letztendlich gewonnen und er konnte am Ende gar nicht halt so wirklich, wirklich was sagen und die Sache war dann für mich erledigt, weil ich dann quasi darauf eingegangen bin, ihm diese Chance gegeben habe, aber dann, wenn man das natürlich überlegt und clever macht, und das so schätze ich Floyd ein, könnte man natürlich vielleicht diesen Mythos Attila Hildmann, der sich jetzt hier gerade in den letzten Monaten irgendwie selbst... Ja, als keine Ahnung, was für ein Mensch entpuppt hat. Also, ich kann diese, also ich kann es ja einfach nicht nachvollziehen. Also, ich, ich muss sagen, ich bin ja voll für, für Meinungsfreiheit und so, aber ich, ich selbst könnte mich da nicht hinstellen und diesem Typen da hinterherlaufen. Sorry, es ist einfach für mich nicht möglich, weil das ist so ein Quatsch. Aber ja, ich denke mal, da könnte LeFloid doch eigentlich eine, könnte doch als Gewinner die Situation verlassen und vielleicht sogar noch ein paar Leute, die Attila Hildmann hinterherlaufen, auch noch überzeugen.
1: Da bin ich mir halt sehr unsicher ähm, ich bin mir unsicher, ob man, also, wenn jetzt Attila Hildmann irgendwie am Anfang von seinem Verschwörungsglaube da wäre und irgendwie sagen würde, ja, vielleicht stimmt das ja alles nicht, aber der ist ja so tief drin, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber was da aktuell so auf äh, seinem Telegram gepostet ist, das ist ja teilweise, also, da, 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 da werden Sachen gesagt wie so, Hitler ist geil, so, ne, so in die Richtung, ne, Ich das ist jetzt kein direktes Zitat, aber sowas ne, also das, das ist schon richtig, richtig krass was da so gepostet wird. Und ich glaube Von den, ihm selber? Von ihm selber, ja. Und den mhm. kriegst du, also den kriegst du da nicht mehr raus und ich glaube, die Leute, die ihm glauben und das verfolgen, die kriegst du da auch nicht mehr raus.
0: Ich, Ist dann da irgendwas, ich, du, also ich frage mich gerade, wir haben schon öfter drüber geredet, aber damit du, so in, damit du da so tief reinkommst, also da muss ja irgendwas, da, da stimmt ja irgendwas nicht mit einem. Also vielleicht. Ich das, also
1: auf, ich, vielleicht vielleicht braucht er tatsächlich psychische Hilfe, das weiß ich nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall sehr erschreckend. Und ich glaube leider halt, dass man da nicht gegen ankommt, weil das halt so ein ja. fanatischer Glaube ist. Da, also da, da, da steht dann am Ende des Tages klar, wenn du, wenn du das richtig gut recherchierst und du hast irgendwie geile Fakten, mit denen du das mit denen dagegen halten kannst, dann ist das zwar unterhaltsam für uns, aber. Die meisten Zuschauer von, also du du kannst ja gegen den Verschwörungsglauben gar nicht ankommen, weil der Glaube ja ist, alle Fakten oder auch jemand wie Le Floyd ist automatisch Teil der Systemmedien, ist Teil, wird von Angela Merkel bezahlt Mhm. und alles, was er sagt, ist äh, erlogen und alles, was Attila Hildmann sagt, stimmt, egal was er dagegen hält. Also ich glaube, du kannst da gar nicht dagegen argumentieren und im Zweifel, und das ist halt die Gefahr, die man läuft, im Zweifel gibt man da Attila Hildmann noch mehr eine Plattform, als er eh schon hat. Ja. Und deswegen, also, wenn ich, ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, wenn ich gefragt werden würde, würde ich sagen, würde ich nicht machen. Einfach aus Angst, dass man eben, vielleicht lass es, also ich glaube, lass es zwei Leute sein, ne? von den Millionen von Followern, die man hat, die am Ende da Adela Heldmann geiler finden und sagen, ja, da gehe ich jetzt hin. Dann sind das zwei Leute mehr, die plötzlich in diesen Verschwörungsglauben verfallen sind. Aber ich glaube, umgekehrt wirst du keinen einzigen von denen, die da tief drin stecken, rausbekommen. Um, und deswegen ist das, ist das eher mehr eine Plattform, als dass es irgendwie eine Möglichkeit ist, ihn, ihn da fertig zu machen. Es gibt noch einen Fun-Fact zu, zu dieser ganzen Situation. Und zwar gibt es eine Connection zwischen Attila Hildmann, Floyd und mir.
0: Okay. Ihr wart alles schon mal in Amerika? Und das,
1: nee, und das spricht Attila Hildmann <lacht> tatsächlich auch in der Sprachnachricht an. Und zwar Attila Hildmann und Nerdscope, die Sendung, die äh, LeFloid ich und der Fotoapparat mal gemacht haben für 1plus ähm, oder später dann für YouTube, die hatten denselben Kameramann. Ah. Der Kameramann, den, den, mit dem wir immer gedreht haben für Nerdscope und mit dem tatsächlich wir als Produktionsfirma auch heute immer noch manchmal drehen, hat seine Karriere gestartet als der Kameramann für alle Atelier Hildmann-Koch-Videos. Und äh, der hat dann auch deswegen auch noch seine Nummer und in dieser ich sagte Atelier Hildmann so der hat meine Nummer, lasst sie die von ihm geben und dann telefonieren wir miteinander. Also, äh, genau, also auch ich habe quasi den, denselben direkten Draht zu Attila Hildmann wie, wie Flo, ähm, was ich nicht weiß. Aber dann das, würde ich ja eher schon mal Gutes sagen, ist. dass,
0: dass hm? vielleicht auch ein Attila Hildmann, wenn er schon mit denselben Kameraleuten, die letztendlich ja die Medien aufzeichnet, arbeiten, so wie ihr systemgesteuert hm. und von Merkel bezahlt, dann könnte ah. das aber auch heißen, dass er das auch ist. Mhm. Also da würde ich, vielleicht muss man ja so rum Warte argumentieren. mal, du hast
1: recht, ein ja. Kameramann, der mal für, für 1+, Plus, das ist öffentlich-rechtlich, gedreht hat, hat auch die veganen Videos von Attila Elbmann gedreht. Hm. Also mehr System <lacht> äh, als dieser Kameramann geht ja eigentlich gar nicht. Das stimmt.
0: Dass Attila ja, ja. die Nummer gelöscht hat, das, das finde ich an der Stelle jetzt gerade mal äh, sehr, sehr interessant.
1: Uiuiui, ui, ui, du hast recht, du bist da, glaube ich, gerade hinter was ja. ganz Dramatisches gestiegen.
0: Ja, morgen um, <lacht> morgen um 12 Uhr treffe ich mich dann auch wieder ähm, wo der noch mal hier ähm, in Berlin immer ähm, am am Darmark? nee.
1: Nee, ich glaube, die wo, sind immer am, beim äh, einfach vorm vom vom Bundestag, ne?
0: Ja, ich glaube, die, die machen aber so klein und die marschieren doch so ein bisschen. Ich glaube, irgendwie ein bisschen westlicher noch. Ich glaube, vielleicht da die die Dingens lang, die äh, die Siegessäulenstraße oder mhm. ich vergesse mal, wie die heißt. Ähm, ja, ist natürlich, äh, war das nicht irgendwie auch so dieses eine Video oder so? Oder hattet ihr das nicht sogar erzählt, wo der eine Typ so jemanden aus aus diesem Marsch oder dieser Demonstration angesprochen hat und dann so zwei, drei Gegenargumente gesagt hat und der andere sagt so, oh, oh ja, stimmt, und geht so weg? War das nicht irgendwie so? Äh, ich finde es einfach alles,
1: äh, alles sehr nicht Das war nicht bei uns, aber es gibt also, ist, also. Das, das Einzige, was mich tatsächlich an dieser LeFloid-Geschichte äh, interessiert, Macht oder was, was mich quasi so ein bisschen äh, gespannt macht auf dieses Gespräch, ist, dass wir hier tatsächlich auch mal ein Interview mit Attila Hildmann hatten, wo er von so zwei Kollegen, die so, ich glaube zwei Rapper, die einen Podcast haben, ähm, da wurde der richtig auseinandergenommen, ohne großen Aufwand. Also der hat einfach nur gesagt, so, ja, hier ähm, warum. Hast du das mit,
0: mit MC äh, Bogie?
1: Genau, und mit das. den, mit den ja. Georgia Guidestones, wo äh, dieser Rapper. Attila Hildmann fragt und sagt so, ja, woher weißt du das denn alles mit dieser Weltverschwörung? Attila Hildmann sagt so, ja, das steht ja auf den Guidestones. Und er dann sagt so, ja, woher weißt du denn, dass das nicht einfach der Bürgermeister dahingestellt hat? Und er wollte halt irgendwas auf den Stein draufschreiben. Und er so, ja, äh, also, so, so gut kenne ich mich damit auch nicht aus. Aber siehst du,
0: genauso würde ich das ja auch dann noch, noch krasser, würde ich das denn von Floyd äh, erwarten.
1: Ja, und wenn, ähm, das, wenn das funktioniert, aber da musst du halt, da musst du halt richtig da da dürfen die Fragen und die Erklärungen auch nicht zu lang sein. Da muss man einfach, ich glaube, da darf man auch gar nicht Fakten dagegen halten, sondern man muss wahrscheinlich immer nur mehr nachfragen, damit er sich immer mehr verstrickt. Aber ich glaube, da sind auch solche Leute wie die Pia, die äh, Psychologin, mit der wir hier mal gesprochen haben, die Autorin von dem äh, äh, Fake-Facts-Buch, oder Co-Autorin, die äh, da so psychologisch vielleicht auch sowas nochmal drauf gucken könnte oder sowas. Also das... äh, ja, wie man, wie man damit umgeht, wie man Leute aus sowas am besten rausholt oder ablehnt. Ja, apropos Rapper und Interviews, ich würde mal zum nächsten Thema übergehen, bevor wir da hinkommen, aber nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Techniker Krankenkasse mit der TK Online Sprechstunde für TK Versicherte. Da geht es nämlich jetzt was Besonderes. Gerade aktuell wollen wir alle, glaube ich, ungern zum Arzt gehen. Aus Angst vielleicht, wenn man selber Symptome hat, andere anzustecken. Aber vielleicht auch, wenn man Angst hat, sich dann dort anzustecken. Und da kommt die App TK-Doc ins Spiel. Mithilfe von Videochat kann man sich da ärztlich behandeln lassen. Da gibt es ein Behandlungsspektrum von acht Krankheitsbildern, mit denen die Ärzte arbeiten können. Und da kommunizieren dann Arzt und Patient digital miteinander. Das geht übrigens auch außerhalb der Corona-Zeit natürlich, wenn man eben nicht immer ins Wartezimmer möchte, auch da gibt es diese App. Aber gerade jetzt natürlich eine super praktische Sache, denn über diese Videotelefonie kann man auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt bekommen. Und wenn man eine Arzneimittelverordnung braucht, dann kann der Arzt entweder ein klassisches Papierrezept ausstellen oder etwas, und das finde ich mega genial, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, ein elektronisches Rezept. Da kriegt man dann einen QR-Code auf das Smartphone, den kann man direkt an die Apotheke weiterleiten, Und es gibt bundesweit Apotheken, die über die technischen Voraussetzungen verfügen, so ein E-Rezept dann zu erhalten und das auch mit der Techniker abzurechnen. Und wenn die einen Botendienst haben, dann können die auch die Arzneimittel nach Hause liefern und kontaktlos übergeben. Das heißt, man vermeidet komplett allen Kontakt zu anderen und schützt sich und andere, falls man wirklich hier mit Corona infiziert sein sollte. Mega genial, wenn ihr da als TK-Versicherte jetzt Lust drauf habt. dann Einfach die TK-Doc, also mit C, wie Doktor, mit C auf Englisch, runterladen im App Store oder im Google Play Store. Das, äh, ja genau, sowohl für Apple als auch für Android. Das müsst ihr dann auch aktivieren mit eurer versicherten Nummer und dem Geburtsdatum. Und außerdem noch ein Hinweis, ihr müsst dafür bei Meine TK authentifiziert sein und für das SMS-TAN-Verfahren Meine TK freigeschaltet sein. Das könnt ihr dort dann einfach machen. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was meine Lieblingsüberschrift der letzten Woche war. Und es war wirklich einfach nur, ich glaube, bei 16Bars.de die Überschrift Wie will's wissen, ist ein Hurensohn.
0: Ich habe es auch gelesen schon vorher, ja. Das ist wirklich gut.
1: Also, es ist einfach äh, super. Und zwar äh, hier ein, ein Rapper. Wie spricht man denn aus? Man- Manuels. Man- ne? Ich bin aber nicht gut, sicher, dass du mich ein... das
0: fragst, dass du mir da diese, diese äh, Sachkompetenz zutraust. Ich, das traue ich,
1: trau ich dir zu. Danke. Ähm, Manu hat äh, gesagt, Willi du Wissen ist ein Hurensohn. Oder ich glaube, er hat gesagt, so, er hat irgendwie eine Liste mit den größten Hurensohnen gemacht und Willi du ist nur auf Platz 1. Und das, Meine erste Reaktion war so, what? Wie, warum? Wie kommt der da drauf? Weil Willi Will's Wissen, wer es nicht kennt, ist eine Kindersendung gewesen, die 2010 schon abgesetzt wurde. Die ist, also ist, Seit zehn Jahren ist das nicht mehr relevant und war wahrscheinlich auch vorher nicht relevant, weil es war halt eine Kindersendung. Also ich glaube nicht, dass sich irgendwelche Rapper dafür interessiert haben. Aber... Kurz davor ist ein, eine Meme-Compilation quasi oder so eine Art ähm, YouTube-Kacke-Video viral gegangen, wo jemand Willy Wills Wissen-Clips aus dem Kontext geschnitten hat. Und zwar Folgen von Willy Wills Wissen, wo er mit ähm, zum Beispiel behinderten Kindern interagiert, äh, wo er dann sagt: So, äh, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch, ich kann gehen, sagt er neben Kindern, die im Rollstuhl sitzen. Ähm, oder äh, wo er da sitzt jemand der gelähmt ist und er sagt äh, hey will ihm so die Hand schütteln und dann sagt der, Ge- der gelähmte hey die Hand kann ich dir nicht geben ich bin gelähmt und dann sagt willi wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt hände hoch geld her dann ne also es war so ein bisschen äh, in der gehörlosen
0: Schule habe ich das gesehen <lacht> Genau,
1: der gehörlosen Schule auch so wo er dann wo er immer wieder zu gehörlosen Kindern hingeht und sagt so hey wie komme ich denn hier zum Klassenzimmer und jemand so ich kann nicht hören. Und dann fragt ihr wieder das nächste Kind, wie komme ich jetzt zum Klassenzimmer? Das gibt ich Ich kann nichts hören, ich verstehe dich nicht. Ich bin taub. Äh.
0: Ich kenne ja halt ähm. leider nicht die Gesamt- also, ich wüsste an der Stelle gerne, bevor wir jetzt zu Manuels vielleicht kommen, wüsste ich gerne, also sind die aus dem Kontext geschnitten im Sinne von, es wurden zwei zusammenhangslose Clips addiert, damit das so rüberkommt, oder sind die Sachen wirklich so drin und wurden später aufgelöst? Weil die können ja nicht so drin geblieben sein und dann waren die einfach drin, oder? Ich meine, dann wäre es ja schon irgendwie ein bisschen grenzwertig.
1: Also, ich habe die Originalfolgen nicht gesehen, aber ich produziere Content für den Kika unter anderem manchmal. Und tatsächlich wirkt es für mich so, also, er, ne, also der, der Willi, der, der Moderator, hat sich auch dazu geäußert und meinte, hey, die sind aus dem Kontext. Ich meine, die Überschrift von dem Video ist Willi will's wissen, Clips ohne Kontext. Also, das so heißt das Video, das inzwischen über 700.000 Views hat. Ähm, aber er meinte, hey, das ist aus dem Kontext und es ist irgendwie auch sehr verletzend für die Leute. Die das betrifft, weil sowas eigentlich nie gemeint. Und sowas, also, dass sowas absichtlich unsensibel ist, ähm, das, das wäre natürlich nie der Fall. Wäre, glaube ich, auch vor zehn Jahren nicht der Fall gewesen. Meine Theorie ist folgende: In Kinderinhalten musst du ganz oft Sachen sehr beispielhaft erklären, damit Kinder das auch verstehen, damit die in der Lage sind, zu begreifen, ja. was da eigentlich Sache ist. Ja, das wird auch heißt, sein, denke ich. Das heißt, hinzugehen zu jemandem, und zu sagen, hey, der Unterschied zwischen mir und dir ist, du musst immer im Rollstuhl sitzen, ich kann gehen. Wirkt zwar unsensibel, aber die Person in diesem Interview wird ja sicherlich auch vorher in, informiert worden sein, was so die, was diese Interviewfragen sind und auch diese, diese gehörlosen Kinder, die angesprochen werden, da merkt man auch, dass das geskriptet ist. Ne? Also die, ja. die, die wurden vorher instruiert, lauf jetzt mal von da nach da und dann kommt ihr auf euch zu. Also, das ist nicht einfach unsensibel. Vielleicht,
0: die meisten äh Leute mit einer Behinderung, das sieht man ja immer wieder und hört in Talkshows, Interviews. Die wollen ja auch quasi, dass man sie auch einfach mal ein bisschen mit Humor und normal behandelt sozusagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass dass Willi Wills wissen sich da vor der Kika-Kamera irgendwie irgendwelchen komischen fetischen die er hat Behinderte äh, zu beleidigen, äh, dass er sich dem hingegeben hat, sondern ich glaube, das ist genau wie du gesagt hast, es macht auch einfach total Sinn, dass man, dass ein Kind halt auch vielleicht nur versteht, dass jemand etwas nicht hört, wenn man es ihnen einem klaren Beispiel klar macht, dass er einem nicht sagen kann, wo das Klassenzimmer ist, weil er die Frage gar nicht verstanden hat. Ich denke, mal, dann versteht ein Kind erstmal, was es bedeutet, taub zu sein, weil sonst, was soll das Kind denn damit sonst anfangen mit der Information? Das Kind hat immer gehört, da wird es nicht Taubheit sich vorstellen können, sozusagen.
1: Genau, also ich, ich glaube auch, ich, es, es geht wirklich nur darum, den Kindern absolut deutlich zu machen und sie damit eigentlich sogar auch zu sensibilisieren und eben genau nicht empathielos und irgendwie unsensibel zu sein und hier sich, sich auch über Menschen mit Behinderungen lustig zu machen. Aber tatsächlich hat dieser Willi wohl wegen diesem Clip unter anderem eben von dem Manuelsen, den er als so einen Hurensohn bezeichnet hat, richtig Shit abbekommen. Also er hat wohl Drogen bekommen, unter anderem seiner Mutter. Ja, das ist halt scheiße, wurden wohl das Drogen ist zugeschickt, weil die Leute sagen so <lacht> Weil das Ding ist, ich meine, diese Clips sind halt zehn Jahre alt. Der Grund, lustigerweise, warum das jetzt diese Woche viral gegangen ist, und dieser Clip ist erst diese Woche hochgeladen worden, ist, dass die erst 2020 angefangen haben, die alten Willy wills wissen clips ins Internet zu stellen. Also du konntest die quasi jetzt erst wieder so finden und leicht runterladen und zusammenschnippeln, weil die gerade erst wieder released wurden. Ähm, und das hat's halt möglich gemacht.
0: Dazu habe ich auch ein lustiges Beispiel, und zwar ich, wenn du so an das Jahr 2007 denkst, würdest du dann denken, dass die Leute da grundsätzlich anders aussahen als heute? So 2007.
1: Von der, von der, von der Mode her oder so vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ich denke eigentlich Aber nicht.
0: ich auch nicht und dann habe ich mir eine Dokumentation angeguckt, irgendwie Spiegel TV Reeperbahn 2007, ey, ich konnte es einfach nicht glauben, die Leute sind einfach... Komplett anders aus. Es ist so lustig. Man denkt ja, ja, okay, man denkt so, in 80ern war es natürlich ganz anders, 90er sowieso so mäßig. Und man denkt so, die letzten 13 Jahre hat sich so wenig verändert, weil wir da auch einfach schon in so einem Alter waren, wo wir die Sachen schon so aufgenommen haben und gecheckt haben, sozusagen. Aber ich ja. fand das so krass, die Leute sahen einfach komplett anders aus. Aber jetzt nochmal zum Thema zurück. Ähm, wer Manuelsens Clip gesehen hat, ich sehe in seinen Augen, also ich habe mir von ihm jetzt, ich kenne ihn halt eher über Mois. Und würde ihn da sogar als ziemlich witzigen Typen äh, bezeichnen. Und man sieht halt mit diesem Lächeln, er fand es halt lustig. Ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich denkt, wie die willst wissen, ist ein Hurensohn. Er hat wahrscheinlich auch den Meme <lacht> gesehen. Nicht. Ich glaube auch, er der hat das Meme-Video
1: gesehen. Ja, ja, und ja, hat es genau sich aber, lustig gemacht.
0: Genau. Aber was er witzig fand, war, dass er mal nicht irgendwelche Leute, die sich selber einen krassen Künstlernamen geben, wie zum Beispiel, ich, das ist jetzt fiktiv, sagen wir mal, er hätte Cool Savage mal so genannt, der ja, halt Cool Savage heißt, was halt so ist, so. Um, so ein Name, der dann halt cool klingt, wo was hintersteckt, aber wenn man sagt, Willy wills wissen, so der <lacht> most random Name überhaupt, mit Willy auch noch, so ein Name, der in Deutschland wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr vergeben wird, kommt wahrscheinlich von Wilhelm, oder? Gibt's den Vornamen Willy? Keine Ahnung, aber, ähm... Um den als Hurensohn zu bezeichnen und das in so einer Rap-Attitüde mitzusagen, der mit Abstand neue Chart-Einsteiger auf der Hurensohn-Liste, das ist ja witzig einfach. Ich ja. würde es an Willis Stelle auch scheiße finden, weil ich das, glaube ich, gar nicht einordnen könnte. Und das natürlich noch mal in diese Wunde, die er wahrscheinlich eh gerade hat, weil ihn regt das sicherlich am meisten auf, dass diese Compilation da jetzt aufgetaucht ist. Aber ich glaube, dass Manuelsen, dass er, also wenn man ihn auch anschaut dabei mit diesem leichten Grinsen, dann weiß man, glaube ich, was ihn, er fand es einfach witzig, das auszusprechen.
1: Ja. Ey, ich glaube auch, also Willi will es wissen, es ist ein Hurensohn ist so ein bisschen wie so, keine <lacht> Ahnung. Ein witziger das, das, das Kie-Kaninchen ist eine richtige Bitch oder sowas. Ja, genau, <lacht> ist so, genau. Richtig. Also, was ist los? Das ist einfach eine gute Überschrift, ne? Und das war dann halt. Hat sich halt gut angeboten, auch für 16 Bars sofort. Er ja, hat auch nicht ich,
0: gesagt, Willy Weitzel, wie der bürgerliche Name äh, ja. zu sein scheint, ist ein Hurensohn, sondern Willi will's wissen. Wenn
1: einer sagt, Marcel
0: Scorpion ist ein Hurensohn, trifft mich auch ein bisschen weniger, als wenn jemand sagt, Marcel Althaus ist ein Hurensohn, muss ich ehrlich sagen. Ja, mein, Aber, bei mir ist, glaube ich, relativ egal, ob man ja, die Blase sagt ja, oder nicht. Ja. Bei dir ist dein Name ja auch eine direkte Übersetzung.
1: Dein Name ist Programm. So, ja. ähm, <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> Wir haben äh, JP Performance hat äh, Ärger, weil er innerorts 142 km/h gefahren ist. Und zwar, ja. jetzt die Frage, woher wissen wir das denn? Wurde der geblitzt und der veröffentlicht? Nee, er hat tatsächlich ein YouTube-Video hochgeladen, wo man das sieht. Also er hat quasi selber ein Video auf seinem Kanal online gestellt, gestell- wo man den Tacho sieht und auf dem Tacho sieht 142. Und man sieht halt ganz klar dass das mitten in einem kleinen Dorf ist, wo er halt auch irgendwie da gerade unterwegs war. Ähm, Natürlich haben findige Internetpolizeileute das dann sofort auch nachverfolgt und rausgefunden, wo genau die Straße ist und wie viel KmH man da eigentlich fahren darf, wie viel zu schnell das war. Und ja, angefangen hat das mit einem Tweet, bei dem jemand auch direkt Porsche mit angetweetet hat, denn das war nämlich wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, entweder sogar ein Placement oder eine Kooperation mit Porsche, oder Porsche ist generell Partner und das hat aber mit dem Video nichts zu tun, das weiß ich nicht, aber er spricht da quasi direkt auch den Kooperationspartner Porsche mit an. Er fährt nämlich einen Porsche Taycan Turbo S, ähm, also den, den Elektro Porsche und ballert da einfach halt mal los. Und da hat er richtig auf den Sack gekommen, teilweise auch von YouTube. Ne? Also hier der Jay von Pete hat glaube ich gesagt, dass er findet, er sollte dafür lebensländlich ins Gefängnis Uh, Mr. More Game hat sich drüber aufgeregt. Also es ist auch uh, Herr Newsday hat dazu ein Video gemacht. Also er hat sofort Wellen geschlagen, auch auf, uh, auf YouTube. Mhm. Das Video selber wurde wohl runtergenommen und dann ohne den Clip neu hochgeladen. Um, aber Leute haben es halt äh, gespeichert und dann auch an die Polizei geschickt. Und äh, es sind wohl in mehreren Polizeistellen in Deutschland direkt vielfach Anzeigen eingegangen gegen ihn, wegen diesem Videoclip. Und da gab es dann wieder auch so zynische Stimmen wie so, welche Karrierechance hat man in Deutschland eigentlich als Auto-Youtuber, wenn man keinen Führerschein mehr hat? Ähm Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Berlin, da gab es ja jetzt gerade einen Fall, wo... Ja, eine ja, Raser, Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge sogar angesprochen. Genau, wo hier der... der ich habe es hab nicht gehört. <lacht> also vielleicht habe <lacht> <vielleicht lacht> ich hab ja mit jemand anders darüber gesprochen. Ich denke nur, es wäre ein Podcast gewesen. Es <lacht> verschwimmt alles schon bei mir. Ähm, ich das. Dass Genau, diese diese Raser hier, da ist jemand zu Tode gekommen bei bei einem Autorennen, wo jemand auch viel zu schnell gefahren ist in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie schnell, aber wahrscheinlich auch eher so in die Richtung. Und der wurde angezeigt wegen Mord. Mord.
0: Und sogar verurteilt wegen
1: Mord. Der wurde sogar verurteilt wegen Mord jetzt, ähm, was halt echt krasse Sache ist. ähm, Und es kamen Leute und meinten, na gut, wenn der wegen Mord verurteilt wird, dann sollte JP Performance wegen versuchtem Mord verurteilt werden, weil er wissen muss, dass er potenziell gerade in der Stadt jemanden damit t- töten könnte. Und, also ich meine, das, das wäre natürlich ein krasser Fall in der, in der deutschen Rechtsprechung, wenn jetzt plötzlich Rasa, bei denen niemand zu Schulde gekommen ist, für versuchten Mord ver- verurteilt werden würden. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja schon eine Riesendebatte überhaupt, Tempolimits auf Autobahnen einzuführen. Aber, ähm, das ist, glaube ich, für seine Karriere jetzt nicht gut und JP Performance, ich weiß es nicht, ne? Also ich weiß nicht, ob die, ob die Autohersteller und die Werbepartner, die er sonst hat, da so ähm, ihm so, so viel vergeben. Ich glaube, viele andere YouTuber würden das nicht durchstehen, sich sowas zu erlauben. Aber solange seine Community ihm das vergibt, ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Weil ja, JP die Performance ihm als vergeben. Wahrscheinlich, ja. genau. Wir sind ja alle Auto, Auto-Fans und die sagen so, ach ja, man will ja mal irgendwie rasen. Das sieht man genau. auch auf Twitter, ne? Wie viele Leute das verteidigen, ja, weil, ja, auch, weil ja nichts ja. passiert ist.
0: Ähm, du wolltest gerade noch was sagen, also ich erstmal meinen Gedanken. Ich,
1: ich würde einmal kurz das, äh, das ja. werde ich sagen, was, was ich gerade noch ähm, sagen wollte, nämlich, JP Performance war hier in dem Podcast vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, das war, glaube ich, dieses Jahr, auch Thema, weil er den Klimawandel geleugnet hat. Da war ich also, auch dabei in der Folge. <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> ja. Ähm. Also, ich muss dazu sagen, und ich, ich weiß, es ist immer so schwierig, wenn man so eine Argumentation so anfängt. Ich muss halt dazu sagen, ich habe JP mal kennengelernt, er war ein super angenehmer und korrekter Typ. Deswegen gehe ich jetzt nicht auf ihn als Person ein, sondern auf die Aktion. Ja. 142 kmh ist zu viel. Das ist in keiner Form zu rechtfertigen. Ich weiß, und das ist der Punkt, der mich da auch immer so ein bisschen ärgert, ist dieses, dass ich weiß, dass darauf viele Leute sagen werden: Ja, ist ja nicht so schlimm. Und ja, ist halt, hat er halt gemacht, so ist halt JP hat halt ist halt ein Autofan, gönnt ihm das doch mal. Ich kann die Argumentation da irgendwo verstehen, wenn man ein Autofan ist und das selber schon drei, vier Mal vielleicht unbeschadet gemacht hat, aber ich möchte, dass die Leute, die das denken, sich mal vorstellen, dass, ähm, dass, dass die Mutter, dass, dass, dass die Mutter von, von dir, falls du das denkst, lieber Hörer, falls du da auf seiner Seite stehst sozusagen, wobei er, glaube ich, nicht mehr selber auf seiner Seite steht, wenn er es rausnimmt, aber okay. Ähm, ich glaube, wenn da jemand überfahren wird, den man liebt, und das ist einfach die Chance dass das passiert, wenn jemand sowas macht. Wenn da ein Kind, wenn da ein Ball auf die Straße rollt, bei 142 km/h machst du nichts, außer dieses Kind zu zerfetzen. Ähm, möchte ich dazu sagen, es ist nicht zu rechtfertigen, das zu tun. Und es ist so, dass er jetzt man guckt jetzt halt, wo er halt nicht direkt erwischt wurde, wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann ob das Video dann als Beweisstück ausreicht, ist immer so die Frage, und dann könnte er vielleicht auch sagen, wir haben eine Tacho manipuliert oder so, das kann immer gesagt werden, sowas, wenn keiner ihn auf frischer hat, halt ertappt hat, aber wenn du halt mal äh, dir, als ich meinen AMG abgeholt habe bin ich vielleicht mal mit, bin ich vielleicht mal hier durch so einen Tunnel, wo halt keine Fußgängerwege waren, bin ich vielleicht mal mit 70 gefahren, aber auch nicht mehr, weil dann würde ich mich auch schon schlecht fühlen, aber 142 ist einfach too much, so, und ich finde, es ist nicht zu so rechtfertigen und ich ich habe mir schon gedacht, bevor du es ausgesprochen hast, dass da auf Twitter etc. viele Leute hinter ihm stehen werden, ähm, wahrscheinlich viele junge Männer hinter ihm stehen werden oder viele junge Autofans ähm, hinter ihm stehen werden, die das halt selber nicht schlimm finden. Aber sobald es ist so das Risiko, du, wenn du es schaffst, bist du ein cooler Typ. Wenn du jemanden dabei überfährst, bist du bist du fahrlässiger Töter oder Mörder, wie wir jetzt gelernt haben. Also ich bitte einfach alle, die, darüber, die das cool finden, einfach mal drüber nachzudenken, wie ihr dazu stehen würdet, wenn jemand, den ihr liebt, da, da der ganze Sache zum Opfer gefallen ist. ist jetzt nicht passiert. Ähm, aber ich hoffe, dass er selber auch daraus lernt, diese Vorbildfunktion da vielleicht in der Form so ein bisschen äh, Weil wie gesagt, ist ein super Typ und vielleicht hat er einfach in der Sekunde gedacht, ach, scheiß auf, ich lade hat vielleicht gar nicht so direkt drauf geachtet. Aber das äh, sollte ihm in Zukunft, denke ich, nicht mehr passieren. Und wenn er sich dafür jetzt entschuldigt, was natürlich cool wäre, dann würden wahrscheinlich ihm die Leute auch nicht lange böse sein, auch nicht die, die, die
1: kritischen Stimmen. Ich glaube, wenn du es gerade so gesagt hast, wenn da irgendwie ein Ball auf die Straße rollt oder sowas, das Ding ist, die die Raser in Berlin, die, also der eine, der, der verurteilt wurde, die sind in ein anderes Auto reingefahren und die Person wurde schon komplett zerfetzt. Ja. Ähm, und äh, ne, bei, bei dieser Geschwindigkeit innerorts, wenn da jemand irgendwie aus einer Ausfahrt rausfährt oder einfach rechts abbiegt auf der Straße oder sowas, du bist ja so schnell mit der Geschwindigkeit und mit der Geschwindigkeit rechnest du ja nicht im Ort, dass du nach links guckst, da ist kein Auto, guckst nach rechts, fährst raus und dann ist das Auto schon da und fährt dir rein. Also das ist auch nicht nur irgendwie so von wegen, irgendjemand ist irgendwie unachtsam auf die Straße gelaufen, weil er irgendwie ein Ball war und hat nicht nach links geguckt, so, sondern es halt, könnte jeden treffen, der sich irgendwie im Straßenverkehr bewegt, weil du halt bei so einer Geschwindigkeit einfach überhaupt nicht damit rechnest. Und eine andere Sache, die ich halt auch noch sagen würde, ich kann das auch verstehen, dass man gerade bei so einem Auto mal austesten möchte, was das kann. Absolut ist ja auch irgendwie sein Job als Auto-Review-Mann, so ein bisschen, ne? dass du guckst, wie fährt das Auto. Ja, gerade bei
0: so Elektroautos, wo ja viele Leute äh, genau diese Fragen haben, wie schnell fährt es, wie weit fährt es, etc.
1: Nur gerade dann, also gerade dann, musst du es doch auch unter den Bedingungen testen, wo es Sinn macht. Nämlich zum Beispiel auf der Autobahn, wo du so schnell fahren darfst. Oder jemand wie JP Performance hat ja auf jeden Fall die Mittel zu sagen, ich miet mir hier, keine Ahnung, in der Rennstrecke, miete mir den Nürburgring oder was. Und fahr halt da mal ein paar Runden aber und guck, was wie, das wirklich kann. Wie
0: sehr innerorts war es denn? So, war es so Richtung schon Ortsausgang, wo er sich vielleicht. Wo nee, er nee, schon nee vielleicht das war schon, schon so. Also es ist, ist,
1: glaube ich, ein relativ kleines Dorf, aber ich habe mir das auch auf Google Maps angeguckt. Das ist schon einfach. Ne, es ist so, es ist jetzt keine, keine Stadt. So. Es ist nicht, als würdest du hier irgendwie in Berlin durch den Prenzlauer mhm. Berg fahren. Ähm, aber es ist, es ist halt ein. Ne, da stehen halt so die 20, 30, 40, 50 Häuser. Und das mhm. ist halt so die Straße, die da durchführt. Ne? Und das war jetzt nicht irgendwie am Ortsausgang, sondern schon so mitten durch, da sind halt die ganzen Geschäfte und Läden oder was weiß ich, ähm, die da sind auf der Straße und der fährt halt einfach so durch. Also es ist jetzt nicht nur ne? noch da, ich meine, selbst lass es auf der Landstraße sein, es ist überall, es ist halt einfach unglaublich gefährlich und hat ja jetzt zwei Elemente. Ne? Das eine ist, es zu tun, überhaupt, ist schon das Schlimmste aber es dann halt auch noch auf YouTube zu teilen, deutet ja auf zwei Sachen hin. A, dass es für ihn so selbstverständlich ist, anscheinend das zu machen, dass er nicht drüber nachdenkt, was das für ihn bedeutet, wenn er sowas auch im Internet zeigt. Ne? Weil ich meine, der, der ganze Clip ist ja ist ja in dem Video ist ja nicht nur ein ganz kurzer Moment, wo er so schnell fährt, sondern das ist so der ganze Anfangspart. er
0: Den Tacho so gesehen, dass, er, dass man ihn sehen sollte
1: also Nö, sorry. aber er wird halt über die Schulter gefilmt. Also mit mit einem kleinen bisschen Zoom äh, ans, ah, okay. ans Video ran kannst du es erkennen. Ähm, und, und das, das äh, ist das andere Ding, selbst wenn es für ihn so normal ist, das zu tun, ist es ja trotzdem, was die Vorbildfunktion angeht, an seine Millionen Fans einfach richtig richtig krass. Also ich glaube, da müsstest du dich halt einfach dafür einsetzen, dass Leute verantwortungsbewusst fahren und halt eben nicht zeigen wie du 142 in der Innenstadt fährst, ne? Also in in der Orts. Also ja, ich deswegen als
0: er hier auf dem Bild. Ähm, ja, es ist schon Ich Bild ich habe ihn, äh, also hab ihn noch nie.
1: Ich habe ihn noch nie getroffen, ich kenne ihn nicht. Ich hätte auch so von seiner, von seiner Art äh, das Gefühl, dass er ein cooler, netter Mensch ist. Ist er bestimmt auch, aber also sowohl das jetzt mit dem Klimawandel als auch das, was er halt nicht ist, meiner Meinung nach ist ein gutes Vorbild. Und das ist das was wir hier gerne kritisieren. Ich bin sicherlich auch nicht immer ein perfektes Vorbild, also ich möchte gar nicht sagen, dass ich da irgendwie ähm, besser bin und jeder macht mal Fehler, aber ich finde halt 142 km/h ist das, ich bin auch schon mal geblitzt worden, aber halt dann mit mit, keine Ahnung, 60, 70 von der Autobahn runter und dann war schon 50 und dann war ein Blitzer am Ortseingang und dann bist du halt da, bin ich da halt mit irgendwie 18 km/h zu schnell geblitzt worden, so das passiert, so, ne, und auch auch ich also bin du sagst jetzt mit
0: 60, 70 in der Spielstraße. Das mit 60
1: in der Spielstraße, du schon mal geblitzt worden. Aber das, <lacht> äh, also solche, solche Sachen, so, ne, oder auch jeder, jeder fährt auch vielleicht mal irgendwie ähm, mal ein bisschen schneller, um irgendwie jemand zu überholen oder sowas, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist. Klar, also wie gesagt, es ist ja auch, ne, also jeder macht irgendwo mal Fehler, jeder verhält sich bestimmt nicht immer überall korrekt ähm, und macht, hält sich immer an jedes Gesetz äh, sofort. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen, ich bin mal irgendwie 20 kmh zu schnell gefahren, weil ich es irgendwie nicht gesehen habe oder weil ich jemanden überholen wollte oder weil ich spät dran war. Keine Ahnung, selbst das ist kacke, aber, ne, okay. Aber es ist halt ein Unterschied zwischen, ich bin bei, bei 50 kmh 70 gefahren und ich bin bei 50 kmh 142 gefahren. Also, das ist so ein ganz anderes Level, ne? Also, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Keine Ahnung, ich kein ja, Verständnis ist halt, für. Es ist,
0: ist, ist halt, ist halt, äh, 142 ist einfach zu viel, das würde ich ihm halt auch ins Gesicht so sagen. Das ist einfach too much. Äh, hier Diese Art von Kommentaren, die ich da drunter lese, ist halt auch wieder das genau, was mich halt so aufregt. Und ich glaube nicht, dass er das selber wollen würde. Ist Eure einzige Beschäftigung besteht darin, Leute anzuschwärzen. Ziemlich arme Nummer, schreibt dann halt jemand so da, so da drunter. Denke ich mir so, Also was hat das mit Anschwärzen zu tun, dass, man, dass die Leute dann einfach das ansprechen ja. und einfach sagen, okay, das war jetzt hier einfach mal zu viel. Und das ist auch einfach zu viel. Ich selber würde, wenn ich, wenn ich JP wäre, würde ich auch danach, mich, ich, man kann sich ja einfach entschuldigen und sagen, okay, das kommt nicht mehr vor, das war, war unüberlegt und dann ist die Sache ja eigentlich schon wieder vom Tisch und ich finde, das ist in Ordnung. Ich habe mich auch schon für Sachen entschuldigt, wo ich auch dachte, ja, man, also, ich, ich weiß nicht, es ist halt es ist halt so super äh, so super strange und äh, warum dann, es wird sich halt immer krass solidarisiert auf einmal, weil dann ist es wieder so, ja, ich fahre ja auch gern Auto und deswegen trifft mich das auch. Also, Deswegen ist JP wahrscheinlich auch in dieser Community relativ unantastbar, weil Autos ist einfach von so extrem vielen Leuten ein großes Hobby und Auto, so der Deutsche liebt sein Auto, sagt man ja auch, ne, das ist ja so, 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 so ein Satz und ich glaube tatsächlich, dass, dass deswegen allein schon sich viele Leute solidarisieren, die halt auch mal, wie du gerade schon sagst, jeder ist ja schon mal zu schnell gefahren. So, es ist halt einfach die Frage, wer es dann ins Internet gestellt hat davon und, und lasst es einfach sein, Leute. Das ist vielleicht nochmal ein Ding. By the way, ganz kurz, mir wird die ganze Zeit so ein Typ empfohlen auf YouTube, der kann ein Sudoku lösen, wo nur zwei Zahlen am Anfang vorgegeben sind. Es ist so absolut <lacht> absurd krass. Ich habe mir das 45 Minuten neulich reingezogen. Also, das ist der schlauste Mensch, also der schlauste logisch denkende Mensch, den ich jemals gesehen habe. Also, da steht, du kennst, weißt ja, wie das Sudoku aufgebaut ist, ne? Neun mal 9 also so Ja, ja. 81, da also steht eine 1 irgendwo links im Kästchen und eine 2 irgendwo rechts unten und das löst er einfach. Aber das ist, das überhaupt,
1: also ist das überhaupt lösbar dann oder gibt's da nicht, wenn, wenn so wenig Zahlen sind, ist das dann es nicht gibt, irgendwann der ja, Punkt, wo du eigentlich eintragen kannst, was du willst?
0: Nee, weil es nämlich richtig kranke Zusatzbedingungen gibt. Diese Bedingungen ähm, sind zum Beispiel, es dürfen keine 2 äh, neben der 3 stehen und so. Das heißt, am Ende gibt's ah, okay. dann tatsächlich nur eine Lösung. Man muss halt dazu sagen, dass äh, es natürlich schon so ist, dass diese Bedingungen genau das sind, was am Ende dann hilft, aber es ist so Klar. krass, wenn du dir das anguckst. Also, du guckst dir das an, du, du siehst dann die Bedingungen, das versteht man auch. Da gibt es dann zum Beispiel, dass die Zahlen kein King's Move vom Schach, also in alle Richtungen ein äh, Dingens, darf die Zahl nicht nochmal vorkommen. Und Knight's Move, also der, der Reiter sozusagen, sorry, dass ich jetzt mit so einem Off-Topic-Thema kommen, aber es beschäftigt mich <lacht> gerade. Und, Wie
1: David mit seinen Spinnen neulich.
0: Ja, genau, genau, richtig. Das war auch sehr interessant. Aber es ist wirklich, also das müsst ihr euch mal angucken, Leute. Wie heißt der Kanal? Cracking the
1: Cryptic. Aha. Also, das ein, ist ein Videotipp für euch heute.
0: Ja, ich glaube, das war der Channel. Also, ich sehe hier gerade ein Video von ihm auf Also, das ist so krank, also der, der löst, also das ist halt der Wahnsinn. Also, ich habe es mir wirklich wie wie eine Meditation, habe ich es mir, mir mhm. 25 Minuten reingezogen. Was ich mir auch gerne reinziehen würde, ist Mrs. Vlog auf OnlyFans. Robin, hast du da vielleicht ein paar Infos für mich?
1: Also ich, ich bin noch so ein bisschen unschlüssig darüber, was das eigentlich ist. Also ich habe da gerade neulich in meinem letzten Video jetzt über Tanzverbot auf Pornhub ähm, auch Onlyfans lustigerweise auch gucken, erwähnt Video. und dass das immer mehr im Kommen ist. Und einen Tag später oder zwei Tage später kommt hier Mrs. Vlog und hat jetzt einen Onlyfans-Account. Und bisher besteht das halt eigentlich nur aus dem Tweet, dass sie sagt, ähm, ab heute jeden Tag ein neues Bild auf meinem Onlyfans-Account mit einem zensierten Bild von ihr in so einem Klischee und dann ist da ein Link äh, zu dem Ding und da musst du dann 25 Dollar im Monat zahlen, um Zugriff zu bekommen auf diese Bilder. Wer OnlyFans nicht kennt, OnlyFans ist eigentlich eine ne Plattform, die immer mehr im Kommen ist und so ein bisschen eigentlich strukturiert ist wie Patreon oder Steady oder halt diese ganzen äh, Plattformen, wo man Künstler supporten kann mit monatlichem Geld. Nur dass OnlyFans so ein bisschen den Ruf hat, ebenso die von Softcorner bis corner porneseite zu sein, wo äh, bekannte Leute ihre Nacktfotos und und oder ne, ich, ich sag mal jetzt mal nicht nur Nacktfotos, sondern auch irgendwelche künstlerischen ähm, erotischeren Fotos, die jetzt wo jetzt nicht unbedingt nur Haut gezeigt wird, sondern wo auch irgendwie ne ein bisschen netter angezogen und so. Und wer das in Deutschland bisher schon macht, ist äh, Jody Kalussi. Äh, Jody Kalussi hat äh, ist glaube ich auch so die erste große YouTuberin gewesen, die angefangen hat, das zu tun. Und, äh, da auch tatsächlich, ähm, Fotos zu posten, ähm, wo sie aber auch, also es ist sozusagen, da ist sie auch an, angezogen. Das sind einfach nur so, äh, ja, Fotos, die, äh, halt so ein bisschen in diese, äh, ja, anzügliche Richtung gehen, würde ich mal sagen. Und der einzige Grund, warum das jetzt Thema ist, weil das, das darf ja jeder machen, wie er will und würde ich auch äh, so supporten, also, Ne, kann ja jeder ähm, sich entscheiden, ob man Fotos in dieser Art von sich teilen will oder nicht. Und, ne, also more power to you, wenn du anfängst, damit Geld zu verdienen und Leute dafür Geld ausgeben und so weiter. Ähm, ich bin dann nur gespannt, was daraus wird, weil mein Gefühl ist, dass sie das wahrscheinlich eher für ein Video macht, um daraus irgendwie äh, vielleicht auch Daten zu ziehen und zu gucken, wie viele Leute geben 25 Dollar aus, weil bei Jody Calusi kostet es zum Beispiel 5 Dollar pro Monat. Ja, und die hat inzwischen auch schon 42 Fotos da gepostet, sehe ich gerade. Ähm, also fand ich nur spannend, einfach, einfach aus dem Gesichtspunkt, dass halt immer mehr Creator das machen. Ich glaube bei ihr tatsächlich, dass das mehr so mit einem mit einem Augenzwinkern für ein soziales Experiment ist oder so. Aber wer weiß, wenn nicht, auch cool, macht dein Ding. Ähm, nur finde ich super faszinierend, weil immer mehr Creator irgendwie das anfangen. Also in den USA sieht man das schon ganz viel, gerade so im Cosplay-Bereich. Die ganzen Cosplayerinnen, die irgendwie auf Instagram halt so eher so die anzüglicheren Cosplays äh, haben und da irgendwie ein sehr großes männliches Following haben, dann plötzlich anfangen, halt mehr wirklich in, ja, so Softcore-pornografische bis hin zu richtig pornografische Inhalte zu wechseln und das über Onlyfans halt zu monetarisieren. Ähm, Und das auch mit sehr großem Erfolg. Es gibt da so ein paar äh, Memes auch in die Richtung, wo äh, ja, also mit Onlyfans auch richtig viel Geld verdient wird und hat Leute so Sachen posten wie, dieses Haus hier habe ich mir gekauft und nur über Onlyfans finanziert und so. Also das scheint sehr lukrativ zu sein für viele weibliche oder bestimmt auch männliche Creator, die, ähm, ja, damit so ein bisschen Geld verdienen damit, dass halt mehrere Fans wohl sich sexuell hingezogen fühlen zu ihren Idolen, so. Und deswegen bin ich mal gespannt, was daraus wird, also ob das jetzt ein Experiment ist oder ob sie sagt, ähm, ey, ich mache das äh, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen oder auch m- einfach mich da so ein bisschen auszuleben, weil ich Bock drauf habe. Kann sie gerne machen. Ähm, und bin ich g- sehr gespannt drauf, was da rum wird. Aber man, das, was halt sehr erschreckend ist, dass man halt sofort, ich glaube, Montana Black hat direkt wieder so ein so Ding gemacht, wo er, wo er so gesagt hat: so, Ja, sie sagt doch immer, sie will nicht sexualisiert werden. Jetzt postet sie so ein Bild. Hm, habe ähm,
0: ich gerade gesehen. Das hat ja, einen Monte-Tweet. Das- um,
1: ja, ja, typischer, typischer <lacht> want to, want to tweet ähm, Aber ich bin mal gespannt, ob sich, noch, ob sich das noch, weiter ergibt, also ob das irgendwie so ein, so ein Revenue Stream ist für Creator. Ähm, gibt bisher leider noch keinen männlichen YouTuber, der das einfach mal macht. Das finde ich ja auch irgendwie so mal ausprobieren. Warte mal, ich glaube, ich glaube, Dark Victory postet immer darüber. Dark Victory hat das, habe hab ich das schon mal auf Twitter gesehen, dass er meinte, so er überlegt, sich einen OnlyFans-Account zu machen.
0: Wenn, wenn du jetzt schon äh, bei TikTok durchstartest, vielleicht äh, wäre es ja auch was für dich noch in Zukunft. Würde ich mich freuen, wenn ich da so ein paar äh, schöne Fotos von dir finden würde. Würde ich sogar abonnieren bei dir, glaube ich. Ja, bei so, so ein paar
1: mhm. so künstlerische Aktfotos von mir. Oh, ich, ja, nehme, dann, ich nehme eine Obstschale mit einer Banane und zwei Orangen drin oder sowas. Das wäre ziemlich
0: äh, geil, würde ich sagen. Ähm, dazu vielleicht noch, ich bin da absolut deiner Meinung, ich bin ja sowieso dafür, dass jeder macht, was er will. Ähm, ich glaube, was halt viele Leute daran stört und was wahrscheinlich auch Monte gedacht hat, ist dieses ähm, dieser Gedanke, dass man auf YouTube häufiger mal betont, man möchte, das habe ich glaube ich sogar von Kelly auch mal gesehen, dass man halt oft sexualisiert wird. Sie hat ja auch dieses Stalker-Problem einmal gehabt und so weiter und so fort. Aber sie hat auch schon häufiger mal mit, diesem, mit diesen Reizen auch schon ganz früher gespielt. Das weiß ich noch, ich habe sie schon 2011 geguckt, glaube ich. Aber das Ding ist, wenn dann jetzt sowas kommt, das verstehen halt. Die Leute nicht. Also, die denken sich dann, hä? Warte mal. Und Monte spricht es dann halt aus, so. Ich sehe es halt nicht wie Monte, würde ich ihm halt auch sagen. Ist halt, äh, für mich soll jeder das machen, worauf er Bock hat. Ich würde es einfach gar nicht erwähnen, weil es einfach so einen unnötigen Hate wieder erzeugt. So dieses, dieses mit dem Finger drauf zeigen, das ist halt so. Ich weiß nicht, ich, ich, ich ja. verstehe es halt einfach nicht. Ich bin halt einfach nicht so. Vielleicht ist das der Grund. Aber natürlich wenn du es nur in dem Zusammenhang siehst, und es werden halt viele jetzt zuerst darüber sehen, dann sind die Leute natürlich wieder komplett aufgestachelt. Aber viele Top-Comments, die darunter sind, sie kann mit ihrem Körper machen, was sie will, etc., was ich ja gut finde. Mhm.
1: Das finde ich auch gut. Also Ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist halt, der entscheidende, und das, das verstehen halt dann die vielen auf, auf Twitter nicht, die das irgendwie kommentieren, sicherlich auch viele Männer nicht, und ich kann es, glaube ich, auch nicht verstehen, weil mir das halt nicht widerfährt. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt, ob jetzt Leute irgendwelche Fanmontagen von dir machen, wo sie irgendwie auf Bruchteile von einem Video ranzoomen, wo man einen Ausschnitt sieht und dann irgendwie äh, da anzügliche Kommentare dazu posten und das irgendwie unter äh, irgendwie Musik schneiden und da so weirde Montagen machen äh, und die dann auch noch irgendwie Jerk-Off-Montage blablabla äh, bla bla nennen und die auf YouTube hochladen und so. Da äh, habe ich gerade noch auch ein Video gesehen von äh, Kati und Dena, also Felix von der Laden. Ähm, die haben zusammen ein Video gemacht, äh, wo ich glaube, also Felix ihr einfach mal auf YouTube so Videos gezeigt hat, wo Leute genau solche Zusammenschnitte machen. Mhm. Und da haben sie darüber geredet und da haben sie auch sehr schön, äh, finde ich, drüber geredet. Also für alle, die das nicht verstehen können, würde ich empfehlen, dieses Video anzugucken. Ähm, weil ich glaube, dass das natürlich schon mal was ganz anderes ist, als du sagst, so ich habe meinen eigenen Körper selber in der Hand und entscheide, welche Bilder ich poste und welche nicht. Oder wenn irgendwelche Leute creepy irgendwelche Sachen aus deinem Video aus dem Kontext reißen, zusammenschneiden und äh, dann das irgendwie auch richtig übersexualisieren und ähm, dir Dickpics schicken und so weiter. Das ist halt ein, das ist halt ein Unterschied. Es ne? ist halt ein Unterschied, ob zu sagen, so hey, wenn ihr sexy Bilder von mir haben willst, dann entscheide ich, welche sexy Bilder ich poste und ihr könnt mir auch dafür Geld bezahlen, wenn ihr es unbedingt wollt. Ähm, versus Leute machen das halt ungefragt. Ne? Ich glaube, das ist so der, der Unterschied so in der Power, die dahinter steckt.
0: Es ist wahrscheinlich trotzdem nicht, also es ist nichtsdestotrotz, obwohl ich es komplett ihr überlasse und obwohl jeder Mensch machen soll, was er will, ist es kein ist es für mich, wenn es jetzt ka- nicht als soziales Experiment aufgelöst wird, ist es halt einfach ein Move, den ich glaube ich insgesamt, der, der insgesamt in unserer Gesellschaft, die vielleicht noch nicht so richtig ready dafür ist, also wenn ich das so sehe, was teilweise für konservative Meinungen sind, ist es für mich einfach nicht der übertrieben smarte Move, aber wenn sie sich davon jetzt, davon jetzt ein Lambo vor die Tür stellt, dann halte ich auch die Fresse. <lacht> so
1: Ach, halt Ich glaube, das muss, das muss ja jeder selber entscheiden, wie, wie man damit am besten noch umgeht und so. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und auch weil bei Jodie de Calussi, da ist es ja tatsächlich, so, so wie ich das bisher verstanden habe eben nicht für ein Video, sondern die macht das einfach ernsthaft und verdient damit sicherlich auch Geld. Ähm, ob sich da mehr Creator anschließen, weil in den USA sieht man das schon sehr viel. Ähm, das ist irgendwie so ein Trend gerade. Mal gucken. Es ist schon,
0: äh, wenn, je mehr ich drüber nachdenke, es ist schon es ist schon witzig irgendwie. Also, <lacht> es, sag mal ehrlich, es ist schon so ein bisschen so, dass man, also, man, man hört es schon und dann, weil man halt noch voll in diesen, also ich bin halt keine Ahnung, ich bin jetzt auch schon. Ich bin, werde dieses Jahr 27, ich bin halt auch so erzogen, dass ich darüber etwas. dass ich darüber schon kurz so nachdenken muss. So, Dann bin ich aber zu jemandem entwickelt oder habe mich zu jemandem entwickelt, der das voll offen und locker sieht. Aber im ersten Moment ist es schon irgendwie. Also ich kann verstehen, <lacht> wenn man kaum reflektiert nachdenkt, dass es einem sehr suspekt drüber kommt, dass es solche Plattformen gibt. Aber. Ich, ich denke mal, in glaube 20, auch, also, 30 Jahren sollte das eigentlich völlig äh, normal also ich, und legitim sein. Also ich
1: weiß es nicht, weil die, die Statistik, ich glaube, das haben wir hier auch mal irgendwann besprochen, die Statistik deutet darauf hin, dass diese Generation, also ich glaube so unsere und die darunter, tatsächlich brüder sind als die Generationen davor und Jugendliche tatsächlich immer weniger Sex haben.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich äh, an Zeiten wie OnlyFans. <lacht> nee, aber, ähm, <lacht>
1: Früher gab es das nicht, da musste man noch echt einen Sex haben. Heute gibt es OnlyFans. Ja, da,
0: da musste man noch anders Leute sexualisieren. Nicht nee, Spaß. Also, ich muss wirklich dazu sagen, also zu, zu dem Fakt jetzt, das ist ja auch dieser. Diese übertriebene Urban Legend, ja, die Jugend wird immer schlimmer, äh, zu, zu, zu Sachen wie Rauchen und Trinken. Obwohl das so krass mit dem Rauchen vor allem, ey, in den 50ern hat fucking jedes Kind mit acht gefühlt angefangen zu rauchen oder so. Also, das ist wirklich eine komplett <lacht> es ist jetzt wirklich viel weniger. Also, von, in meinem Freundeskreis gut, durch Startspielen habe ich ein paar kennengelernt, aber davor ähm, kannte ich halt fast einfach keine Raucher mehr. Ich finde das so faszinierend und das ist mal, wenn man mal ein bis zwei Generationen davor schaut, hat einfach jeder Mensch geraucht. So, ich finde das so krass.
1: Ja, das ist auch faszinierend, wenn man so Videos von früher guckt, wo so in Flugzeugen geraucht wird und so. Boah, das ist, Boah, das ist so.
0: Ja, der, der, der Button ist ja noch da, ne? Der, äh, genau, also bis, bis, bis heute immer
1: noch, äh, man darf ja nicht, nicht rauchen. Und so. und ich bin als Kind immer noch in Flugzeugen geflogen, die Aschenbecher in den Armen lehnen hatten und so. Ähm, ja. Ich ja, auch. also ist das ja. echt echt crazy. es sicherlich auch immer noch im Betrieb, keine Ahnung. Kennst du das, ich by the
0: way, way, ein kurzes off-topic ja. noch, wenn wir zu alten Zeiten gerade hier reden. Kennst du das, wenn man so vom Jahr 1890 so Aufnahmen von Berlin sieht, die so nach mhm. sind? Und man denkt so, gut, ich habe eben gesagt, 2007 ist, eine, ist ein Lichtjahr entfernt. Und ein Lichtjahr ist eigentlich eine Entfernungsangabe, keine Zeitangabe, es war irgendwas dumm, aber egal. Ähm, sagen wir mal, ein, so gefühlt war 2007 weit weg, aber de- wenn ich mir dieses 1890 äh, da anschaue es ist schon gruselig, wie, also vor allem, wenn man die Straßen kennt, wie das einfach schon teilweise genauso aussieht wie heute. Ja, ja. Und weißt du, was ich dann noch so krass finde? Dass 50 Jahre danach, danach, nach diesen Filmaufnahmen, die man in Farbe sehen kann, der Holocaust passiert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da sieht man mal, wie verdammt nah an uns so ein schlimmes Verbrechen, was man sich jetzt gerade aktuell, was ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, das ist einfach es ist ja nicht so, also für viele ist es ja so weit weg wie, wie, wie 5000 Jahre Römisches Reich oder so, aber nein, es ist einfach nur 70 Jahre her, das ist einfach geisteskrank, finde ich.
1: Das war, jetzt, das war jetzt sehr off-topic und also, glaube ich, die krasseste Überleitung zu einem <lacht> off-topic Thema, die wir hier ja, hatten. Scheiß drauf zu Aber leid. ich, ich verstehe, was du meinst. Okay, aber leid, holy shit, so vor... Stimmungskiller, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Scheiße, okay.
0: äh, Wow. Weil, wenn ich hier rumklicke, weil ich habe ja schon mal von dir gehört, dass du da sehr akribisch in der Audiospur später <lacht> darauf achtest. Nicht, dass du denkst, dass ich hier irgendwelche Off-Topic-Sachen suche. Da hat, da hat der, der bei auf ja.
1: OnlyFans.
0: Ja, genau. Ich bin nämlich die ganze Zeit auf OnlyFans seit anderthalb Stunden. Ich will auch, ja. <lacht> ich habe auch keinen Bock mehr auf den Podcast jetzt. Nein, Spaß.
1: Ich finde auch, <lacht> wir sind eigentlich mit dem Thema durch und das ist auch ein, auch ein gutes Ende. Ähm <lacht> ja, deswegen ja. vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, hat Spaß gemacht. Fürs spontane Einspringen. ist es ähm, heute noch
0: online eigentlich oder kommt das am das Tag? Das
1: kommt heute noch online, ja. Ah, cool. Ja. Also, wir weiß nicht, um 13 Uhr aufgenommen, weil auch immer dieser Podcast dann bei euch ist. Dann wisst ihr, wie lange es gedauert hat, ihn zu schneiden. Jetzt ist 15 Uhr. Wir haben jetzt auch ja. richtig lange aufgenommen.
0: Ich habe im Übrigen auch einen Podcast, der heißt Lucky Loser. Da würde ich mich freuen, wenn da vielleicht ein paar von euch Bock hätten. Wir reden da auch über ähnliche Sachen, mal aktuelles, mal so ein bisschen persönlicher. Und da war auch der gute alte Robin Blase schon mal zu Gast vor ein paar Wochen. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Würde ich mich freuen.
1: Kann ich sehr empfehlen. Ja, bis wow. dann.
0: Okay, ciao, Leute.
1: <lacht> Ist aber richtig peinlich, wenn so der Gast so selber seinen Shoutout machen muss für seine Sachen. Deswegen ja. hört, euch, hört euch alle Lucky Loser an jetzt, sagt dieser Folge. Geht darüber und hört das. Und zum Schluss noch mal der Hashtag Werbung-Hinweis. Wenn ihr Bock auf Magazine habt, dann holt euch Readly. Da könnt ihr über 4.500 Magazine lesen. Und übrigens nicht nur die neuen Ausgaben. Also man kann auch die alten Ausgaben, die bei Readly erschienen sind, da nachholen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Lust habt, meine alte... Folge, ein altes Magazin irgendwie durchzulesen, das geht mit Readly für 9,99 Euro im Monat oder eben, wenn ihr auf readly.com slash lester-schwestern mit r geht, dann könnt ihr es direkt einen Monat lang kostenlos testen und habt den ganzen Zugriff auf die Magazine und auf die ganzen coolen Features der App. So, Also danke nochmal fürs Einspringen und äh, einen schönen Nachmittag dir noch. Werd gut wach.
0: Mach ich.